0: Og velkommen inden for e studiet Jeg hedder Cecilie Lange. Jeg
1: hedder Kevin Shakir. Og vi
0: har glædet os sindssygt meget til i dag, fordi øh, vi har simpelthen valgt, Kevin, og øh, ret ekstraordinært, kan jeg måske godt sige, simpelthen skærer alle andre debatemner fra i dag, for ligesom at koncentrere os om den måske største debat overhovedet herhjemme øh, lige nu, nemlig den, der handler om øh, barnebrudssagen og Inger Støjbergs ulovlige instruks. I et svagt øjeblik, øh, Kevin, der kunne man jo godt altså ønske sig, at debatten bare var barnebrudet, ja eller nej. Så Det er fornemt. Sige, så Det er simpelthen sige... fornemt. Det er at komme videre ja. i, i teksten, ikke? Det er en lille smule mere ø, indviklet, end ø, som så. Derfor har vi også fået besøg af landets ø, absolut skarpeste ø, politiske hjerner. Politisk kommentator på Dagbladet Information, der udgiver nyhedsbrevet D.K. Lars Trier Monsen. Velkommen til. Og også velkommen til dig, Henrik Kvorto, politiske kommentator på Ekstrabladet. Tak. I er jo også værtsmakkerparet, øh, makkerparet hedder det, bag bogen Late Nights, et politisk talkshow.
1: Som jeg har hygget mig med en gang imellem, det vil jeg bare sige.
0: Jeg har faktisk sige, ikke, det, ikke fået set så meget af det endnu, det skal jeg til. Er I fede,
2: eller oh, det går vel meget godt, Lars, gør det ikke det? Jo, oh, det kan det, det, det godt at det ikke er så, så ungt, <laughs> men til er måske øh, skarpt. Har I måttet unge jer op for at
1: komme ind i studiet i dag? Har I ligesom... Hvad har jeg gjort? Hvordan forbereder man sig til at komme på ind okay. på Radio Lout?
3: Altså, jeg, jeg fik jo en stor optur, da I kontaktede mig første gang her for nogle øh, uger siden. Så tænkte jeg, okay, hvis en gammel surmand som mig kan kvalificere til at være med på, på Laud, så, så er det ikke så skidt en dag. Så det er Ej, meget synes, fint. Jeg har jeg, jeg at her. Tænker...
0: Øh, det er vores huskommentator, øh, også mens vi har sendt øh, undtagelsesradio. Det er første gang du er inde, øh, Lars. Har du glædet dig sindssygt meget?
2: Jeg tænker, jeg lever kun én gang. og Derfor bliver jeg nødt til at bruge <laughs> ja, det her. Der er i den. Det er godt. Det er godt,
0: Lars. Henrik, er du kommet derover og har fået voksenskille ud øh, for en klassen af landets statsminister for lige at stille et relevant øh, coronas spørgsmål?
3: <laughs> jeg synes, det har jeg også sagt mange steder, at det var en, en, en god, øh, et godt intermezzo for mig, og det var et godt intermezzo for statsminister. Og det så, forklare, så hvad der så, skete. så det var en win-win. Når jeg, jeg, jeg var stillet mig sammen med nogle kolleger eller stod sammen med nogle kolleger foran Statsmuseum for Kunst, da alle partilederne skulle ind og debattere øh, Corona, mm. og så stillede jeg øh, statsministerens spørgsmål alle om hun. Øh, i bagklodskabens øh, klare lys, egentlig kunne fortryde, at øh, hun fremmandede de her, kan man vel godt sige, billeder af øh, lastbiler med lige i Bergamo, mm. og så øh, tændte hun af, kan man vel godt sige. <laughs> Æ, hun var i hvert fald, øh, gav mig en voksen på, på på rullende kamera, og det skal være hende vel ondt. Jeg synes, det er helt fint. Æh, så, sådan er det. Altså, jeg, jeg er en journalist der går til stålet, og så skal man også kunne tage lidt igen. Så jeg var glad, og jeg har et indtryk af, at hun set også var meget tilfreds med seancen, så I alle, i hvert fald alle er I et
0: par dage efter, hvor hun okay med, med seancen. Ja. Jeg snakkede faktisk med min mor øh, om det. Jeg var på besøg i Aarhus, øh, hvor, hvor, hvor de bor i, i weekenden. Og vi snakkede om lige præcis den her episode, Henrik, hvor hun var sådan, hun var bare indrømme, hun synes ikke, det var i orden. Hun synes simpelthen ikke, det var i orden, at Mette på den måde øh, skældte dig ud foran alle mulige andre. Du har da også taget det med hjem, som hun siger, ja. og har været ked af det. Øh, det er der noget, der sidder. Så siger jeg til, bare til min mor. Øhm, Mamma, prøv lige at høre. Lige præcis, Hanne Kvartrup, jeg tror, du skal regne med, at han nok nærmere er gået hjem og har lavet den her. Nu laver jeg sådan en knyttet nærmere ja, sådan Det der
3: har du lidt ret, ikke? Fordi det var, det var et godt optræden for mig. Det... det hvad skal man sige, pusset min hårdkogte profil af, og det er jo udmærket. <laughs> <laughs> og, og som sagt, statsministeren har jo også, det. der kan man sige, at din mor er jo så sød og stødt mig, men, men man må jo sige, hvis man ser de sociale medier, at statsministeren har også fået rigtig meget opbakning for sin, for sin opsang. Så den, den deler vandene tæmmelig meget, tror jeg.
0: Lars, ved du egentlig, hvilken politiker, der nu får aller, aller flest øh, kommentarer, likes, kærlighed, delinger, interaktioner osv. osv. Altså også flere end Mette Frederiksen lige præcis nu?
2: Ja, på Facebook er der ingen tvivl om, at det er Inger Støjberg. Hun har været altså den store Facebook-dronning i overvis i Danmark.
0: Og det var jo fuldstændig smooth overlæg, hvis jeg selv skal sige det, Kevin, fordi det er jo hende, som dagens program skal handle om. Jeg hedder Cecilie Lange. Jeg
1: hedder Kevin Shakira.
0: Velkommen til. Tushi. Men kan ikke få dig til lige at holde rigtig godt fast i bordet? Det gør jeg. Begge lapper på? Yep. Ikke? Fordi vi er nødt til lige at, at, at lige holde tunge lige i munden nu. Vi skal opsummere. Vi er simpelthen nødt til lige at opsummere kort, hvad barnebrudets sagen handler om.
1: Jamen, den handler om, at Inger Støjberg tilbage i 2016 gav en instruks om at adskille mindreårige asylansøgere fra deres ægte fæller. Det, skete, øh, det sker efter, at Berlingske skrev en artikel, der fortæller, at mindreårige asylansøgere, der er gift, bor sammen med en voksen. Altså en voksen. Ægtefælde. Mm. Udlænding- og integrationsminister dengang Inge Støjberg annoncerer, at hun nu vil forhindre barnebrude i at blive inkvarteret sammen. Hun skriver på sin Facebook, at det skal stoppes omgående og at det ville hun omgående meddele udlændingestyrelsen.
0: Ja, og dagen efter så får alle, hvad skal man sige, asylcentre ligesom besked på, at de skal indrapportere om, der er asylpar, hvor den ene part eller begge parter er under 18 år, som altså bor sammen på de her centre, og de skal også ligesom fortælle, om der er særlige omstændigheder omkring de her par, som for eksempel graviditet eller fælles børn. Hvis der er det, så skal det også lige indrapporteres. Ikke? Et par dage efter, der er der så en konklusion klar. Der var vist et par stykker, men, men en endelig konklusion klar. 19 unge unge piger under 18 år er indkvarteret sammen med en ægtefælle eller samlever over 18 år.
1: Ja, og det er altså på den her baggrund at Inger Støjberg, hun kommer med den her instruks om at skille parne ad. Inger Støjberg har lang tid senere i et af mange mange samråd om sagen udtalt, og jeg citerer jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg internt i ministeriet meget klart gav udtryk for, at jeg ønskede en så restriktiv linje som overhovedet muligt. Jeg ønskede, at alle par blev skilt ad og indkvarteret så langt fra hinanden som muligt. Jeg gerne med den ene gæsser i gæsser og den anden i skagen. Og det affødte en del diskussion om, hvor langt man kunne gå. Og så kan man lige øh, prøve at lytte til det der citat med sådan en lille ja, blinkesmejle. Winky-winky. Ja.
0: Inger Støjberg hun sagde på samme øh, samråd. Vurderingen i ministeriet var, at der i et antal tilfælde under særlige omstændigheder, det kunne fx være de her med, med børn, som jeg var inde på før, mm. skulle gøres undtagelse til en separat indkvartering. Det skyldes hensynet til vores internationale forpligtelser. slut. Nå, tilbage til den her instruks, som det hele jo handler om. Den var ulovlig. Det afgjorde ombudsmanden sidenhen, og det var den, fordi at instruksen ikke klart sagde, at man skulle vurdere de enkelte sager individuelt. Individuelt. Det er det, der er, er essensen af det her. Ikke? Det strider både mod dansk lov, det strider imod EU's menneskerettighedskonvention og FN's børnekonvention. Det er ligesom, det er ligesom sagen kort, kan man sige. Ikke? Og, så, altså, og så alligevel ikke, for den er overhovedet ikke, den er overhovedet ikke slut endnu. Mm. Nu bliver den sådan set bare endnu mere kompliceret. Fordi først Så siger daværende minister Inger Støjberg, at hun ikke vidste, at det var ulovligt at give den her instruks. Sidenhen ændrede hun forklaring. Først til, at teksten, hvor i hun sagde, at alle skulle adskilles, var en pressemeddelelse og ikke en instruks. Og derefter til, at hun mundtligt havde instrueret Udlændingestyrelsen om, at man skulle vurdere sager individuelt. Den forklaring... kommer så også efterfølgende til at hænge i en tung øh, tråd, fordi den daværende direktør i Udlændingsstyrelsen har skrevet i en mail, at hans indtryk var, at Inger Støjberg sagde til ham, at alle par skulle adskilles. Tak for den,
1: kæmpe. Ja, De, ja selv tak. Vi har stadig okay, besøg af Kevin politisk... På, Nå, okay. på knapperne. Okay, Kevin på knapperne. <laughs> okay. Er det bashing nu? Nu prøver Nej, jeg ligesom at komme. Okay, Vi har stadig besøg af politisk kommentator på dagbladet Information og udgiver, øh, udgiver af... Nyhedsbrevet Dekopol, Lars Trimonsen.
0: Jo, oh, Henrik du politisk kommentator på ekstrabladet. Nu har vi allerede talt længe øh, om hvad, mit bud på en opsummering øh, i virkeligheden, ikke? Fordi hvad skete der egentlig så, Henrik?
3: <laughs> ja, altså, Gider du ikke tage jeg, den nu? <laughs> ja, jeg, jeg <laughs> ja, men man skal virkelig holde tungen lige i munden her, fordi man skal huske på, at Inger ind indtil for ganske kort tid siden, og dermed mener jeg, inden den her undersøgelsesdomstol øh, gik i gang og ude på retten i Frederiksberg, ligesom har fastholdt øh, Fortællingen om, at det her handlede alene om at adskille piger, der var blevet tvangsgift med, måtte man forstå, gamle ulækre mænd. Og og, og, uden at jeg skal kritisere jer, så falder jo en lille smule i mm. hendes spindfælde allerede der, hvor I kalder den her sag for barnebrudssagen. Den, <laughs> den kunne Inger Støjberg ikke have, have ønsket sig bedre. Vel, fordi... Men det,
1: det kommer vi altså tilbage til, ja, det der ja, med ja, hvad for nogle ja. ord og sådan Nå, noget. Men jeg synes
3: Det er lidt vigtigt lige at holde fast i, at Inger Støjberg har jo fået et, nu talte vi om hendes Facebook- opbakning før og sådan noget, altså hun har jo fået et kæmpe publikum med på mm. fortællingen om, at det her handler om at sørge for, at små piger ikke bor sammen med grimme, grimme, gamle, ulækre mænd. Men men det er klart, at nu sidder hun i en undersøgelsesret ude på Frederiksberg, og den køber de altså ikke, at det er det her, det handler om.
0: Det er, og det er der mere catchy. Altså det, det, det er ja, meget mere catchy, så ja, jeg forstår godt, øh, det, jeg forstår godt øh, Ingers øh, taktik måske. Den, den
3: er meget smart. Lige indtil man så møder nogle øh, stringent tænkende, juridiske, stærke hjerner derude på retten i Frederiksberg. Og det er så også derfor, at vi så kommer til det, der jo, tror jeg har forvirret rigtig mange de seneste dage. At Inger Støjeberg så, når hun kommer ud og ser de der dommer i øjnene, så spiller det kort, som ingen havde troet, at hun ville spille. Nemlig et kort der der går på der ligger et notat i justitsminister eller undskyld i ministeriet, mm. hvor efter vi skulle behandle alle sagerne individuelt. Mm. Og dermed trækker hun jo her i elfte time tæppet væk under det der hidtil har været hendes egen forklaring nemlig. Jeg arbejdede bare for at holde de her barnebrud væk fra deres gamle. Lars, og, og der, der bliver man hvis jeg skal være helt
1: ærlig mm. lidt rundtosset. Mm. Lars, hvad kan man gøre ved det her notat? Altså hvad kan det her er betydningen for, for sagen?
2: men altså, det er jo meget mystisk, at et notat, som i virkeligheden, hvis vi skal tage Inger Støjbær, og høre det også den tidligere departementschefs forklaringer for troende, så er det jo noget, der totalt frikender Inger Støjbær. Altså, hvis hun havde fremlagt det her notat, det her ministernotat, som altså er dateret den 9. februar 2016, dagen før den her pressemeddelelse kom ud, hvis hun havde lagt det frem på det første samråd og sagt, prøv at høre, altså der er slet ikke sket noget ulovligt, for jeg har accepteret og godkendt det her notat om, at selvfølgelig skal alle behandles individuelt, så ville hun kunne have lukket sagen allerede mm. der. Altså, så er vi helt tilbage ved begyndelsen. Hun kunne have sendt det over til ombudsmanden. Ombudsmanden ville have været nødt til allerede på det tidspunkt at konkludere, okay, man havde overvejet det. Der var et, et notat, alt var efter bogen. Nu siger men det siger bare, det der så er det mystiske ved det her, det er, at hun har så ventet og ventet og ventet og ventet til allersidste øjeblik på at finde det her notat frem, som vel at mærke ingen andre i ministeriet til synligheden rigtig har efterfulgt og som helt opsigtsvækkende og interessant, uddannelsestyrelser, som administrerer det her, altså heller ikke har kendt til. Så de folk, der er ude i marken, de folk, der på en måde skal lave retningslinjerne ude på asylcentrene, de har altså aldrig hørt om det her notat, mm. som hun altså har gemt væk, men, men det mærkelige, og det, der er politisk meget mærkeligt ved det, det er, at hun vil ligesom kunne have klaret frisag, den her instrukskommission ville slet, ikke, ville, ville slet ikke være blevet nedsat, hvis hun havde trukket det her frem tidligere. Og der må man altså spørge sig selv en gang imellem, og det bliver jo sådan lidt detektivagtigt. Altså, hvad kunne motivet være for det? Det fremstår meget, meget gådefuldt. Og dermed kan jeg ikke som en måske lidt mere sådan en kynisk kommentator lade være med at tænke, at det fremstår lidt som en efterrationalisering. At man lige pludselig ud af papirbunkeren har fundet en eller anden lap, hvor man tænker, hov! Det her kan der måske redde Men som Henrik er inde på, så er der altså et andet og stort problem for Inger Støjberg, udover at det virker grundlæggende utroværdigt. Det er, at hun nu i virkeligheden også er ved at sparke benene helt væk under den her strammerlinje, hun har haft. Og man må konstatere, som det står lige nu, efter de afhønger, der har været søndag og mandag, at Inger Støjberg altså selv opererer lidt med det, man kunne kalde Inger og Inger. Mm. Folk kan måske huske Lars Lykke der også ligesom opererede med det her privat-Lars og statsminister Lars. Mm. Inger Støjberg, hun har altså en politiker, Inger, som udad til på sociale medier, ikke mindst på Facebook, hævder at være en strammer. Men ifølge hendes egne vidneudsagn i ret, i så må man konstatere, at hun altså også har en anden rolle, et alias som minister, Inger. Hvor hun i virkeligheden slet ikke forsøger at stramme. Mm. Hvor hun slet ikke er optaget i virkeligheden af adskillelse. Men hvor hun bare følger øh, kommissionerne. Og det er jo det, der er sådan et meget tvittunget dobbeltspil. Men
0: Er du enig i den? Øh... Ja, ja,
2: det er jeg
3: meget enig i. Men der er jo bare et par, par logiske brist undervejs. Fordi hvis det her virkelig var, øh, altså notatet af 9. februar, det som Inger Støjberg nu bruger som sit alibi øh, ude i øh, retten derude. Hvis det virkelig var det, øh, som var gældende, så kan det jo undre at øh, ombudsmanden fire måneder efter gik ind og sagde, nu skal I altså ændre praksis her, fordi I, I, uh, I forvalter ikke efter uh, konventionerne. Det kan også undre, at Inger støjbærer da Stå, ombudsmanden gik ud og sagde, at nu skulle det ændres praksis sagde, at nu er vi så nødt til at gøre det det er jo ulogisk, hvis hun i øvrigt har ret i, sådan som hun påstår ude i retten nu at man har, man har øh, forvaltet efter det der stykke papir, notatet af 9. februar, hele tiden og hvis jeg skal motiv for tolke, fordi det er jo
4: jeg
0: gider du ikke ja, jo, det,
3: hvis vi s- lige skal rose, øh, Støjberg så er det jo sindssygt cool faktisk at hvis man at nu antager, at det her notat faktisk eksisterer, det har været det, man rettede sig efter, mm. så er det altså sindssygt cool at sidde i seks samråd hvor man virkelig bliver ristet. Og så bare tænke, nej, jeg, jeg spiller ikke det der, der kunne ku få mig akkroen. men
0: det er min far, altså det er min far, når vi ja, spiller akkroen. Ja, ja, altså, ja, 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 jeg sidder ikke. med det, med det ja, hele jeg, grunden. Jeg, jeg,
3: jeg, jeg venter, og så kommer motivfortoldningen. Ja. Hvad, hvad kan grunden være til det? Det kan jo være, fordi Inger Støjbær, politiker Inger, har et behov for at fortælle sine vælgere, se engang, hvor tof jeg er. Jeg holder de her barnebrud fra deres grimme, gamle, ulækre mænd, men da hun så ikke går længere, hun ser ud i retten, så er hun nødt til at til korset og sige, der er altså det her notat, efter jeg alligevel ikke adskilte alle øh, barnebrudene fra deres ind. Men problemet er bare, at det lugter af en til lejligheden opfundet forklaring, fordi ellers ville ombudsmanden for Pokker, der ikke have sagt efter fire måneder, i behandler jo ikke sagerne
2: individuelt. Så der er, der er mange logiske brist i det her. Ja, bare lige kort for at opsummere. Inger Støjberg har haft i hvert fald tre vidt forskellige forklaringer på, hvad der er sket. Ja. Først var der slet ikke noget problem. Det var den første forklaring. Den anden forklaring var så, da ombudsmanden som ligesom kom ind i sagen, at der var et problem, og man indlede praksis. Og nu er den tredje forklaring så kommet, at der slet ikke har været noget problem på noget tidspunkt, og det hele har kørt efter bogen. Og det, der er mærkeligt ved forklaringerne af hver især, det er, at de hænger ikke logisk sammen i forhold til den dokumentation, der er hver især. Men det er klart, at tre vidt stridende forklaringer samtidig hen over hinanden gør det selvfølgelig helt forvirrende. Og det, der er problemet for Inger Støjberg, det er, at hvis hun ikke formår at overbevise den her instruktkommission om, at hun ligesom har holdt sig inden for lovens bogstav og hun ikke har begået noget ulovligt, så kan det føre til, at der kommer en skarp kritik i den her rapport, der på et senere tid kommer frem, men det er ikke en domstol. Det er vigtigt at forstå. Mm. Det her, det er en, en undersøgelseskommission. Ja. Og den rapport, der kommer ud af det, jamen den kan så føre til, at et flertal i Folketinget vælger at nedsætte det, der hedder en rigsret. Det vil i et skidefald kun være 6. gang i historien. Mm. Sidste skete var i Tamilsagen i mm. Erik Niel Hansen. I med en sag, som i substansen handler lidt om det samme. Men det, der bare er en stor forskel lige nu fra Tamilsagen, det er, at hvor den falske melodi i Tamilsagen var at man forsøg at dække over, at man har gjort noget ulovligt. Så forsøger, mærkeligt nok, Inger Støjberg i den her sag, i hvert fald ifølge hende selv, og det over, at hun har gjort noget lovligt. Altså, det er absurd. Godt. Vi kommer tilbage altså, til
1: det her med rigsretssagen og hvad der kan komme øh, fremover. Det skal vi lige dykke ned i, i, i bunden af det her program. Det glæder vi os rigtig meget til. Og
0: det bliver spændende i det hele taget ligesom at finde ud af, hvad der kommer til at ske og hvad vi kommer frem til, når de er færdige med de ting, de skal ud i, i retten på, på Frederiksberg. Altså, Det bliver jo kaldt sagen, der ikke vil dø på en eller anden måde for, for Inger Støjberg. Den, den vending synes jeg så også at bliver endnu mere interessant nu, fordi måske har Inger Støjberg overhovedet ikke ønsket, at, at den skulle dø. Men det er altså den kære Inge. Støjberg, der nu i fire år har været i spotlightet i samtlige Danske Mediers Søløs nu synes vi at altså, nogle lunde har fået sagen øh, på plads. Kan vi øh, ikke godt sige det?
1: Det kan vi sagtens.
0: Er det ikke? Vi er ved at være der, ikke? Er,
1: det er, godt, er, det er godt, du siger nogenlunde, fordi den her <laughs>
3: altså den her sag. Der sidder altså forskellige topjurister ude på Frederiksberg og arbejder i ja. mange dage med det her. Så, og så. vi
0: vil bare sige hold ud. Altså, hold, ja, ja. ud hold ud, ud til ikke? dem. Det, ja, ja. det, det, det er skidt godt gået. Så kan vi jo også altså, afsløre, at det ikke er alle detaljerne i, i sagen, som vi fokuserer på i dag. Nu har det lige fået lidt plads. Der er masser andre medier, som sagt, der er helt til at at, at kaste sig over det her, det gør de Øh, skid godt. Vi vil hellere dykke ned i øh, Inger Støjberg-effekten. Kan vi godt øh, kalde den det? No. Altså særligt den måde, hun lige nu bruger, altså sine sociale medier, særligt Facebook, til at høste masser af likes og opbakning fra mange af danskerne derude. Altså hokus fokus øh, Inger i, i fokus, kan man <laughs> ikke? At, øh...
1: Jo, jo, jo. Og på en eller anden måde, så ender hun jo altid i fokus midt i orkanens øje, når det handler om øh, debatstof.
0: Og det er jo den slags, vi lapper i os, ikke? Lige så snart det, det har bare øh, dufter en lille smule af debat-DNA, så, 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 så er vi klar. Fuldstændig,
1: at, okay. fuldstændig. Og lige snart jeg tænker på Inger Støjberg, så tænker jeg Cola Zero, altså folkelighedens mm-hmm. øh, drikkevarer, hvad jeg vil sige. Næstformanden i Venstre, ikke så meget pisstypen, popcorn-sagen, sagen, hvor hun altså, vi fejrer nogle, nogle stramninger på udlændingeområdet, øh, og senest en hæftig kritik af unge drenge øh, og mænd øh, med bare rundt fordi de dyttede øh, i deres biler i Gellerup i Aarhus. Mm. Så spørgsmålet er jo lidt, øh, ja, hvem er Inger, og hvad, hvad er det, hun, øh, hun er gang i, men øh, ja, det er, er godt, vi har afsat en hel time til det her, synes jeg,
0: ikke? Ja, men det. Er... For lidt, sige. Vi har stadigvæk besøg af politisk kommentator på Dagbladet Information og udgiver af nyhedsbredet DK Lars Tria Mogensen og Henrik Fortrup, politiske kommentator på Ekstrabladet. Øhm, Henrik, hvem er Inger Støjberg egentlig som politiker?
3: Hun er først og fremmest en, en værdikriger, og især det, det udlændingepolitiske har selvfølgelig været det, det område, hun har markeret sig mest på. Øh, og, og der er ikke nogen tvivl om, at hun jo også er en person, der har øh, splittet sit eget parti øh, Venstre. Øh, der, der var en periode, hvor der var nogen, der spekulerede i, om hun måtte kunne gå hen og blive formand for Venstre. Øh, og, og, og der var sådan den almindelige analyse, og er det vel stadigvæk, at, at dertil var Inger Støjberg for meget en, en spreder. Altså hun er ikke en, der samler folk, men hun, hun samler et, øh, en menighed omkring sig, en stor menighed, øh, som gerne vil høre øh, det, hun siger, ikke mindst på, på udlændingepolitikken. Og det er jo det, hun har draget så stor fordel af i, i den her sag, det, det er på den måde, hun har opbygget sig den her, vil jeg næsten sige, fanskare ude på, på de sociale medier, fordi hun har formået ligesom at gøre den her sag til, kan vi lige barnebrudet, mm. øh, mm. eller gamle mænd, der gifter sig med unge bier, eller kan vi ikke? Det, der bare er Inger Støjbergs helt kontante problem i de her dage, er, at hun er ved at undergrave sin egen forklaring, altså den opbakning, hun har fået derude for at kæmpe mod barnebrudet, den hun er altså nødt til at give lidt køb på for at redde skinnet juridisk derude i undersøgelsesretten. Ja, fordi
0: så har i filten havde hun ikke været alligevel.
3: Nej, det er i hvert fald det, hun påstår mm. nu, hvor Mm. Om sider kan man sige, hvis i øvrigt det der notat af 9. februar øh, kan, kan tages til indtægt for noget.
1: Lars Hermosen, jeg tænker, vi får jo et lidt et indblik i øh, Ingo øh, Støjbergers politiske projekt. Altså, hun er en værdikriger, siger Henrik Vortrup. Øh, kan man sige noget om hendes mål? Altså, hvad er det for et Danmark, Inger vi have?
2: Jamen, jeg tror på rigtig mange områder af Inger Støjberg er ikke sådan en specielt ekstrem. Altså, hun ligger i en, en, en bred øh, midterspor øh, sammen med, med store dele af Venstre. Men det er på det her udlændingespørgsmål, hun skiller sig ud. Og jeg synes, hun på mange måder måske kan forklares med at have overtaget lidt den position, måske Pia Kersgaard tidligere havde. Som en politiker, der appellerer meget stærkt til følelser, og som appellerer til en meget stor gruppe af vælgere i Danmark, som ikke bryder sig om det, man kalder politisk korrekthed. Altså en stor gruppe af vælgere, som føler, at der sidder sådan akademikersnuder i, i København, og med deres ligesom, øh, bedre videnhed forsøger ligesom, at presse øh, nogle sådan globale kosmopolitiske idealer ned over befolkningen. Og det har hun formået at spille, ligesom Pierre Kjærsgaard gjorde i sin tid, mm. enormt stærkt på, ved at netop bruge ord, som for eksempel barnebrud ikke? som ligesom altså, har, har, har defineret hele den her sag som et for og imod. Men også på sociale medier, altså ved det her ved at appellere til følelser, altså rigtig mange politikere forsøger ligesom, at forklare svære tekniske ting og store visioner osv. Hun går lige i mellemgålet og hisser folk op og tvinger folk til, altså ude på arbejdspladserne, i middagstilskaberne derhjemme, og vælge side og forholde sig til de ting, hun siger. Og det er altså en fuldstændig eminent kvalitet med en politiker og kunne opflamme følelser, engagere og mobilisere folk. Og det er hun som en af de meget få. Altså, hvis man kigger ud over de mange andre levebrudspolitikere i Folketinget, så er det meget få, der kan tænde den form for Ild og entusiasme i vælgerne, som Inger Støjberg kan. Ja, fordi... Så hun, hun, hun er ligesom, altså, øh, måske med nogle få andre undtagelser. Altså, nu hun trådt ud af politik. Altså, sådan Johannes Schmidt-Nielsen, som nu ikke længere er i politik for indelsesiden, var ligesom måske hendes modpol. En, der også på en eller anden måde kunne formå at få nogle andre i tale. Men der er ikke særlig mange af den støbning.
0: Nej, og, det, og det, som du siger, det lykkes jo for hende. Hun er jo en, der både deler vandene og også, altså, for følelserne frem i folk. Også nogle gange de virkelig, virkelig, virkelig negative følelser. Altså, jeg tænker på jeg kalder det jo lortesager, og medierne kan jo kalde det lortesager gang på gang. Hvordan kan det lykkes, hvis vi holder fast i det begreb, det vil hun nok ikke selv kalde det, at Inger Støjbær ender i lortesager på lortesager, og alligevel har så, så forholdsvis meget medvind på sociale medier for eksempel?
2: Jamen, jeg tror, det er forkert at opfatte det som øh, lortesager.
0: For, lad os sige ikke?
2: Jo, jo, men det har jo været noget, hun meget koreografisk har iscenesat. Altså, hun har ønsket at opnå den effekt, og skille vandene og få folk provokeret, og man kan sige, du ser det jo mange andre steder rundt omkring i, i verden, at der er politikere, som spiller på det her spektakulære, spiller på på en eller anden måde og frembrugere et eller andet. Så for Inger Støjbær har det her ikke været lortesager, der har det været guldsager, fordi det har sat hende i scene som den her figur, den her følelsespolitiker, som tør ligesom sige det, som folk mener, og som går lidt panasset lidt imod. Paradoxet er så bare, været hun har været minister, og det er jo det, der ligesom mm. indhenter hende nu. Det er, at det er meget svært at sidde som minister og være imod systemet og bekæmpe systemet, for der er der altså nogle regler, man skal, skal, skal følge. Så lige nu er hun altså fanget lidt i det her limbo af, at hun på sociale medier som politiker har flammet følelserne op, men i hvert fald nu hævder i praksis ligesom at have som alle de andre politikere.
3: Må jeg ikke bare lige sige forlængelse af det der med Lars, fordi jeg er helt øh, enig med Lars i at, at det kan man i hvert fald ikke kalde det set med Ingers Døjbergs briller. Og jeg tror generelt man skal passe på med noget fins og se verden fra Christianshavn. Æh, hvor vi er nu, mm. eller fra information, eller i det hele taget fra den danske, fra, fra medie-andedammen. Er... Man skal se, sige det fra Ekstrabladet, <laughs> eller? Altså, nej, no, no, men altså, dog, er, dog appellerer Ekstrabladet lidt bredere, end information gør, trods alt. Informationen min... har nu faktisk et større oplag. <laughs> Så... oplæg... yeah. Den må Så... Så på den her side. Er, nej, <laughs> men min, 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 min pointe er sådan set bare, øh, at ude i det, vi kunne kalde det almindelige Danmark. Jeg har nogle gange været... Hvor jeg jo kommer fra, hvor, Henrik hvor, hvor, hvor det ene røde og kalde det Bilka-Danmark. Altså der, hvor ja, almindelige mennesker bor og, og, og lever deres hverdag. Der er Inger Støjbergs take på den her sag et langt stykke hen ad vejen... Den, det rigtige take. Det take, man gerne vil høre. Og det her med konventioner op og ned og paragrafer og undersøgelseret, det er noget øh, juristeri, det er noget akademisk flueknæpperi. I det lys er det jo ikke en lortesag for Inger Støjberg, fordi hun kæmpede en, en retfærdig, en rigtig kamp på vegne af de her små piger Lidt på samme måde som. Og jeg er jo allerede, har vi sagt, for gammel til at i virkeligheden at stå i det her studie, men jeg er gammel nok til at, at have dækket Tamilsagen, som Lars øh, refererede til før. Og der, der er masser af paralleller, fordi Njen Hansen, der jo var altså den tidligere justitsminister, der var på, på go der. Han, fik, han havde jo et langt stykke hen en vejen kæmpe folkelig opbakning, fordi han sagde, det kan godt være, at jeg ikke tog de her tamilske familier til Danmark, men. Hvad skal de heroppe? De kan jo lige så godt bo i, 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 på Sri Lanka, hvor de hører til. Og befolkningen synes, han sagde noget, der var super rigtigt. Men det ender altså med, skal vi ikke glemme, at han røg for en rigsret.
0: Og som vi tidligere har sagt, så er Inger Støjberg i løbet af de seneste par dage byden ultimativt mest succesfulde danske politikere på Facebook, altså målt i antallet af interaktioner. Og det er det, vi skal dykke en lille smule ned i nu. Fordi hun har rigtig godt gang i sit So Game, Hvor lang tid gik der fra, at din far sagde, at nu skal du giftes, til du blev gift? <givet> 20 dage. Hvad var det, der gjorde, at du besluttede dig for at, 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 at komme væk fra din mand? Ja,
2: jeg var en...
1: En slave? Nå, står altså og griner, både Hende Kvartrup og Lars Timmonsen, men øh, ja, ja, ja. Øh, vi vender tilbage til det. Jeg vil gerne høre jeres take på det her, men vi skal lige rise øh, lidt op i øh, Inger Støjberg's "Somi game Her er altså et videoklip, som vi hørte, hvor Inger Støjberg hun sidder sammen med Esha Samad, som øh, var barnebrud i øh, Pakistan. Altså ikke her i Danmark, men som emigrerede til Danmark, øh, og som har skrevet om det blandt andet i et i Politikken i 2018. Øhm, ja, og fik tårer i, øj- tåre i øjnene af at høre hende, og, øh, og det hun har gået igennem, håber at flere vil støtte op om Inger, der gør et fantastisk arbejde for at stoppe det, sådan skriver Brita, en af topkommentatorerne på Ingers opslag. Og det her med at få folk til aktivt at interagere med sin Facebook-opslag, det er simpelthen noget, som Inger Støjberg er rigtig god til.
0: Jeg er nødt lige lave en disclaimer, Kevin, yes. fordi nu kan man bare sige, at nu, nu går Kevin i sit nørt mode mm. han har været på Facebook og gennemtrolet alt, hvad, hvad der hedder, statistik og alt, hvad der hedder, altså... Nu du sagde du knipperi lige før. Det er det, Kevin går i gang med okay. nu. Bare lige til alle lytterne derude. Ja. Hold, hold ud, det bliver rigtig godt på en anden side.
1: Simpelthen en trigger warning. Ikke? Og vi, vi ved jo, at succes på sociale medier ikke bare går ud på, hvor mange følgere du har, men rent faktisk, hvor mange du kan få engageret. Altså som på en eller anden måde stimulerer Facebook-algoritmerne og gør dem mere tilbøjelige til at vise opslag for flere og flere brugere. Og prøv lige at høre, i begyndelsen af den her uge, der overgår Inger Støjberg faktisk statsminister Mette Frederiksen, øh, som jo de seneste måneder har været den ultimative det er jo Zomi, dronning med hendes rigtig mange posts om, om coronavirus. Mm. Og generelt, hvis man ser på det her, så har Mette Frederiksen jo de seneste måneder fået rigtig mange danske Facebook-brugere til tasterne. Totalt set er der blevet interageret med hendes indhold. 1,24 millioner gange. Nok rigtig meget på grund af corona. Ikke? Øhm, hun har haft betydeligt flere, der har liket og, og kommenteret og delt hendes indhold sammenlignet med Inger Støjberg, som på tre måneder, kan man sige, kun i godseøjne har haft lidt over et kvarts, en kvarts million interaktioner. Men de sidste 30 dage er der sket noget særligt. Altså, hvis man sammenligner Mette og Ingers Facebook-aktiviteter, så ser vi, øh, Mette Frederiksen, at hun ligesom har haft succes med det samlede antal interaktioner, hvor hun er oppe på sådan noget 400.000, sammenlignet med Inger Støjberg, som er på 142.000. Mange tal nu, ikke men vi kan godt se, at der er en forskel. Men det, man skal tage med herfra, det er to ting. For det første, så er det samlede de fleste Facebook-interaktioner, som Støjberg har skabt de seneste tre tre måneder, det er noget, der er foregået inden for de sidste 30 dage. Og selvom Mette har haft mange flere, der liker hendes opslag, så er der næsten lige så mange, der kommenterer og deler Inger og Mettes opslag. Så med med andre ord kan vi sige, Inger Støjbergs følgerskare er mere aktiv og engageret end Mette Frederiksens. Og hendes Zomi-momentum på det sidste skyldes nok i høj grad hendes post, der handlede om det her. Ja, yeah. lyden af det her er, det er noget, måske man har noget. Hørt en deling, ja, altså. det har, men det er jo nemlig videoen uh, fra de dytne biler i Aarhus, uh, Aarhus Vest, hvor der omkring uh, var, uh, hvor der var omkring 10 20 mænd, som spillede en nasjid, en slags uh, vokalmusik, som er står i mange arabiske lande, som Inger Støjberg fik år viralt. Hun skrev dengang, "Tag nu sammen, opfører jeg ordentligt, i lever i et civiliseret land og desværre ikke i et mellemøstligt og afrikansk land. Og hun lavede, kan man måske sige, en Støjberg klassik. Altså, hun høstede 15.000 interaktioner i løbet af halvandet døgn. Og så skete der noget. Her, de sidste syv dage. Mm. Altså, Mette Frederiksen, som har været dominerende på Facebook i løbet af coronatiden, med hendes mange opslag og øh, selfies, selfies i modly, som jeg ved, at du øh, går meget op i, Silly Lange. Ja,
0: det er en skændsel. Altså, nu må vi simpelthen få styr på det.
1: På en måde er Mette Frederiksen... Uh, I hvert fald midlertidigt ble, blevet vippet af pinden af Inger Støjberg. Mm. Støjberg er lige overgået til at være Danmarks mest omdiskuterede politiker på Facebook. Uh, og det har så gjort Inger til den mest uh, populære. <laughs>
0: Hvad betyder det?
1: Jamen, altså... Det kan betyde mange ting, hvis man kigger på de her statistikker. Vi ved, at omkring tredjedel af danskerne er aktive på Facebook. Uh, og, 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 og så sammenlignet med apps som Instagram eller Snapchat, så er målgruppen, der bliver eksponeret for Ingers opdateringer, ældre end måske dem, som vi gerne vil tale til her på Radio Loud, ikke? Okay. Så der er rigtig meget, meget spændende stof i, i, i det her at kigge på, bare hvis man ser de statistik på den ene side, men også indhold på den anden side. Men hvis vi holder fast i det, så vil jeg jo gerne spørge dig, Henrik Hortrup, altså ingen sociale medieforbrug er stedet voldsomt de sidste par dage. Kan hun vinde en folkestemning gennem hendes forbrug? Altså, vi ved jo for eksempel her på Laud, så prøvede vi jo at få hende med i dag til en eller anden kommentar. Det er jo sådan lidt svært at få fat i Inger Støjberg i disse dage som så. medier. Kan man bruge et medie som Facebook til ligesom at vinde den her folkesstemning?
3: Ja, i høj grad. Æ, det kan man. Æ, dog med det forbehold, at hun er lidt øh, besværet af, Inger Støjberg, at hun faktisk, som vi startede med at tale om, trækker tæppet væk under sin egen forklaring ved at være nødt til at optale det her øh, notat af 9. februar. Men hvis vi lige glemmer det så er det jo selvfølgelig, det hun er så aktiv på Facebook, det er jo selvfølgelig et forsøg på at vinde folkeopinionen. Og derved øh, synes jeg også, at hun markerer sig som en meget uortodoks politiker, fordi normalt, vil man sige... Altså den, 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 den normale reaktion for en politiker, der stod lige for at skulle ind og afgive forklaring til en undersøgelseskommission, ville være at sige noget i retten af, nu må retten tale. Det, jeg skal sige, det siger jeg inde i retten, mm. og har i øvrigt ikke flere kommentarer. Inger Støjberg, Hun giver <laughs> den bare max gas ude på, øh, på Facebook. Og det er en klassisk øh, støjbær. Hun, altså de der fine fornemmelser med, at nu må retten tale, og vi, vi laver juristerne kigge på det her, og så må vi se, hvilken konklusion de når frem til. Nej, nej. Altså hun, øh, hun giver den virkelig, virkelig fuld skrue mm. på, på, på Facebook. Og det synes jeg er helt øh, sådan som... Jeg har også forventet, at Inger Støjberg ville agere i, øh, i den her sag. Hun, hun, hun bruger de her sociale medier meget bevidst.
0: Jeg får sådan en helt flashback til altså den amerikanske serie, altså hvor, hvor folk øh, dømmes ret meget øh, i det offentlige billede, fordi at man hele tiden går ud og kommenterer til at presse med i, i tid og utider. Øh, altså, har det noget at sige øh, i forhold til det restlige der kommer til Nej.
3: Det, det tror jeg godt, jeg kan tillade mig at sige med, med, med klippefast øh, stemme, at øh, de her jurister, der sidder ude i øh, retten på Frederiksberg, de er fuldstændig upåvirket af, mm. hvad Inger Støjberg måtte have i betragtninger på Facebook. Det, det vil jeg gerne love. Men
0: en ting er så, hvad retten kommer frem til, men hvad kommer folkestemningen så frem til? Altså, det kan godt være, hun får et lapper på en eller anden øh, måde, men hvis folkestemningen er 100% imod hende, altså, kan vi ende i det så Jo,
3: men altså, jeg ser jo folk på Facebook, der skriver, jamen, det kan godt være, at Inger Støjberg øh, har brudt loven, men så må loven om. Mm. Altså,
0: det er jo det, det er jo sådan,
3: meningsdannelsen
1: er derude. Og, og så er det jo svært, ikke også? Man skal, altså, det skal jo siges, at det er jo lidt svært at lave meningsmålinger. Altså, øh, og, og kigge på den folkelige støtte og opbakning, baseret på Facebook-kommentarspor. i sidste prøve. ende. Man, Man kan prøve, prøve. Altså den offentlige debat på sociale medier, øh, og så primært på, på Facebook, domineres jo af personer, der er øh, 40 år plus, øh, og, og, og det er jo heller ikke flertallet af dem, der, der er aktive, altså vi, vi snakker 10, måske 20 procent, men det er jo noget, som kan sætte gang i en, en bevægelse eller en forståelse af, at der er noget, der peger i en retning. Lars, hvad, hvad tænker du om det her?
2: Jo, men altså i gamle dage, dengang man mødte i, mødtes i forsamlingshusene, der sagde man så, at dem, der møder op, bestemmer. Altså hvis man udeblev fra vandhandlinger, fra møde, mm. så havde man ikke noget, at skulle have sagt. Det er jo ikke helt sådan, det fungerer i dag, for det er klart, at sociale medier fylder et kæmpe tomrum ud, og der må man nok bare ligesom parafrasere det at sige, at dem, der blander sig i debatten, sætter dagsordenen i dag. Dem, der ligesom interagerer, dem, der blander sig, og du, som du nævner, at Inger Støjberg formår på en eller anden måde at sætte ild op under sine fanskar, de formår på en eller anden måde at få nogle synspunkter, som definerer debatten, i virkeligheden for hele samfundet og hele offentligheden. Men der skal man altså bare huske, at det er jo altså stadigvæk kun en ret lille gruppe, mm. som er enige med Inger Støjberg. Men det er til gengæld en meget højlydt gruppe. Og der har Inger Støjberg formået, ligesom Pia Kærsgaard i sin tid gjorde, at skabe lidt den her fornemmelse af, at hun taler på det, man kalder det tavse flertalsvejene. Altså, at der ligesom skulle sidde en masse mennesker derude tavst og ligesom være enige i det og være kritiske. Den forestilling kan man altså godt efterhånden pakke sammen, fordi hvis der er noget, Inger Støjbergs øh, vælger ikke er, så er det tavse, fordi de råber op, og de udgør bare heller ikke flertallet. Det er altså et højt råbende mindretal, men som hun er enormt dygtig til at ja. få til at
3: dominere hele debatten. Jeg, jeg, jeg er faktisk ikke helt enig, Lars, undtagelsesvis i det, du siger, fordi jeg er, ikke sikker, jeg er enig i, at det er et mindretal, der råber op, men, men jeg har en, en lumsk mistanke om, at det er mindretal, der råber op, afspejler holdningen hos et relativt relativt stor del af danskerne, måske ikke et flertal, men tæt på. Jeg tror, mange danskere tænker, ja, det er nu egentlig meget fornuftigt det her med, at små piger ikke skal bo sammen med, 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 med gamle mænd.
1: Vi lytter altså til debatprogrammet TUSHER i dag, som handler om øh, Instrukskommissionen og måske Inger Støjbergs øh, kommunikation på de digitale medier i studiet, står jeg, Kevin Shakira.
0: Og Cecilie Lange. Og vi har
1: stadig besøg af politisk kommentator på Dagbladet Information og udgiver af nyhedsbrevet Dekopol, Lars Trimonsen, som jeg desværre måtte afbryde her tidligere, men det er simpelthen fordi, vi har et stramt program. Vi har også besøg af Henrik Kvartrup, politisk kommentator på Ekstrabladet. Ved altså jeg vil jo sige noget her. Altså noget, jeg har lagt mærke til, det er jo Inger Støjberg i stedet for, og det har jeg også sagt selv.
0: Vi var lige inde på det tidligere. Ja, i
1: stedet for at skrive instrukskommissionen, så bruger hun konsekvent begrebet barnebrudskommission. Altså for eksempel øh, skrev hun den 16. maj følgende. Jeg tager gerne en, rute, en tur i retten på Frederiksberg for at blive afhørt af barnebrudskommissionen i min kamp mod barnebrudet. Hjertemoji, dannebrudemoji. Lars, hvorfor skriver øh, Inge Støjberg konsekvent barnebrudskommissionen?
2: Jamen, fordi det fungerer så effektivt, at selv Henrik Fortrup faldt i gryden lige før. Vindt at stille op og sige, når der. det kom til ligesom at vælge mellem, om gamle ulækre mænd skulle græmse på små piger, så mente han et flertal nok var imod. Og det er jo sagens essens. Ja, det er der selvfølgelig forhåbentligt et altså, tæt på totalt flertal, som mener. Og hvis man kan få drejet en debat derhen, hvor det handler om ligesom, at enten være for noget altså indlysende, menneskeligt mm. over for noget fuldstændig vanvittigt skørt tosset, jamen, så har man jo på en eller anden måde vundet debatten. Og der må man sige, at det her med ligesom, at vinkle det her op på barnebrud, og, og realiteten er jo, at der har været nogle altså mindreårige, forstået med, på den måde nogle under 18, som har været gift med nogle over 18, Når man dykker ned i det, viser sig, at mange af dem jo har været jævnalderne, altså det har været en en 16-årig pige og en 17-årig dreng. Og den største aldersforskel, der har været, som jeg også måske synes er ret vild, det er for eksempel en en 15-årig, der har været gift med en 27-årig, altså 12 år. Det synes jeg personligt også virker mærkeligt, men men som Inger Støjberg jo også har været nødt til at fortælle i den her forløb så har man faktisk også i Danmark noget, der hedder et kongebrev. Altså, det er faktisk lovligt at potentielt blive gift. Og det er jo også en af årsagerne til, at det her barnebrudsbillede mm. har været skævværet, fordi det er altså ikke børn. Det har hele tiden været ulovligt for mindre år, altså under 15 år og være gift med nogle andre. Men, men ved ligesom at vride det op og selv for Henrik Fortu at, ligesom, at hoppe på limpinden, jamen så har man jo på mange måder vundet debatten.
1: Ja, men altså nu, nu var du inde på det her med så øh, jeg, jeg ser også øh, Inger Støjberg i et andet facebook omtale øh, manden i et af asylparerne øh, som 50 år. Øh, I ombudsmandens redegørelse fra 2017 øh, om de her par, så er der <hømmen> altså ikke en, en 50-årig mand med, altså vil man kunne forestille sig, at Inger Støjberg ville bøje lidt på sandheden på sin Facebook, eller bruge viden, som ikke er tilgængelig for offentligheden i sin kommission, Hvad siger du, Henrik Fortrum? Jeg tror ikke, der findes ikke nogen 50-årig
3: øh, mand, der er gift med en, en mindreårig. Hvorfor skriver der, der, hun det så? Jamen det, det synes jeg er ret indlysende. Altså, det er jo, fordi hun vil skabe en hun vil øh, hun, hun skabe en farvelse ude blandt, blandt danskerne. Og, og så ved jeg godt, at superpolemikeren Lars Trier Månsen påstår, at jeg øh, <laughs> er hoppet i den. Det er altså ikke. Jeg kan godt gennemskue det. Men jeg siger bare, at i forhold til sådan at kommunikere ud til vælgerbasen, det mm. er det altså, tror jeg, rimeligt, øh, rimelig
1: effektivt. Altså vi ser jo også Inger Støjberg lave flere posts, hvor hun refererer til altså, information fra Red Barnet, hvis generalsekretær jo hedder Johannes Nielsen altså tidligere politisk overfører for Indeslisten. Vi ser også et andet post, hvor Inger Støjberg har et billede af Helle Thorning-Smith, tidligere socialdemokratisk statsminister. Altså på det pixelerede billede af Thorning-Smith.
0: Ja, det er det godt nok. Så, står, så
1: står hun øh, med et papir, hvor hun har skrevet en end-to-child marriage. Og Støjberg skriver som øh, kommentar blandt andet, at øh, der er efter min mening ingen formidlende omstændigheder ved at bruge unge piger, øh, ved at tvinge unge piger ind i ægteskaber med ældre mænd. Det er et middelærdeligt øh, uvæsen, som ikke hører hjemme i vores dage. Hvorfor
2: bruger øh, Støjberg, Johannes Schmidt-Nielsen og Held Thorning i sin kommunikation? Jamen altså det, Inger Støjberg gør meget effektivt, det er, at hun på mange måder sparker en åben dør ind. Forstået på den måde, at det har hele tiden været forbudt i Danmark at blive tvangsskift. Altså hvis man på nogen måde kan dokumentere, at en pige eller for den sags skyld en dreng mm. er blevet tvangsskiftet, så har det været forbudt. Og hvis det er en person, der er under 15 år, har det også hele tiden været forbudt. Men, og det er jo det red barnet, som både Johan Smith Nielsen og Heltorje Smit har været engageret i, de fører jo på global plan, altså i, i Afrika, i Asien, en kamp for, at piger ikke bliver tvangsgiftet, og at unge piger heller ikke bliver giftet med, med ældre. Så det er noget, Red Barnet er engageret i konkret. Altså ude i verden er det noget, hvor de er med til at forhindre konkrete piger i at blive gift fra konkrete gamle mænd. Og så er det så, at der... Inger Støjberg formår at skrive det her op til en barnebrudsdiskussion, så t- mener hun, og det tror jeg, at Henrik har ret i, at hendes øh, vælgere køber, så mener hun jo på den måde, at hun fanger red barnet i noget hyggelig, at de udadtil kæmper imod barnebrud, men har hjemme skulle acceptere det, men der er jo ikke nogen, der accepterer tvangsgifte. Eller, eller, men altså, igen her, jeg tror, at det, man skal forstå her, det er, at hun spiller på, at de bedrevidende. De mm. kulturradikale, dem, der går ind for konventionerne, mm. er nogle hyggelere. Og det er effektivt kun Han en Æ, kort kommentar? Man skal, bare kommentar. Lige,
3: man skal jo også bare lige huske på, at der er jo ikke noget, der har forhindret myndighederne i rent faktisk at adskille barnebrudet, hvis der er tale om den slags barnebrud, som, som, som Lars omtaler der. Det har man jo kunnet. Det, det, det der hele diskussionen går på, det var, hvorvidt man øh, altså man uden undtagelse skulle adskille alle. Og der er det jo så, at det det nu står klart, at det kunne man ikke. Man skulle lave en individuel vurdering. Men men hvis der virkelig var de der eksempler, som Inger Støjbær har fremhævet i i sin markedsføring af sin sag, så kunne man uden problemer have adskilt dem. Der skulle bare en individuel vurdering til.
0: Og vi snakkede også lige øh, om det tidligere, altså det der med, hvordan hele Støjbærs øh, taktik som ligesom er blevet modtaget også øh, ude hos øh, Herrefru øh, Danmark. De her når vi, når vi nu sidder og ligesom og gennemtroller har, har brugt lidt tid på de her showmeet-tendenser, som, som Inger er i gang med, så falder vi over sindssygt mange positive kommentarer. Er det et retvisende billede af befolkningens øh, opbakning, øh, tror du Henrik?
3: <laughs> ja, det er jo det, Lars jeg er en lille smule uenig. Ja, det er det, det jeg er Æh, rigtig gerne lige vil fremhæve jeg, 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 jeg tror, der er øh, en stor opbakning til det. Om det er et flertal, tør jeg ikke sige. Men, men det, der er interessant, og nu kommer jeg med en måske lidt vidtløftig påstand, men, men mange af dem, der de seneste uger har bakket Mette Frederiksen uforbeholdende op for hendes måde at passe på os i den her coronakrise, jeg tror, mange af de vælgere er vælgere, der egentlig et stykke hen vejen, køber Inger Støjbergs øh, argumentation her, at det er den samme type vælger. Det er helt almindelige vælger langt væk fra det, man så sådan kunne kalde den københavnske medieinderkreds. Og derfor er det faktisk ret spændende, hvad der sker, hvis undersøgelseskommissionen når frem til, at Inger Støjberg har gjort noget, der var forkert. Fordi som Lars var inde på i indledningen af udsendelsen, så det, overgår vi til næste spændende fase, for så er det pludselig et flertal ind i Folketinget, der skal afgøre, hvad så den undersøgelsesret kan ikke dømme, det kan kun en rigsret, og det er Folketinget, der afgør, hvorvidt der skal nedsættes en rigsret.
0: Og det vil jeg rigtig gerne snakke meget mere om. Lige om lidt, okay, Henrik. Men så, ikke.
3: men så kører jeg videre med min pointe lige om lidt, fordi det, der er nemlig... Der, 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 jeg skal nok gøre det kort ja. nu. Men der, er nemlig, der, der bliver det pludselig interessant, mm. at mange af de vælgere, som for øjeblikket støtter ah. Mette Frederiksen, også støtter okay. Inger Støjberg. Det, jeg vil frem til, er, at jeg er faktisk meget spændt på, om Mette Frederiksen vis den her kommunikationsundersøgelse når frem til, at hun har gjort noget forkert, om Mette Frederiksen så tør lægge sig ud, med de
1: her vælgere ved at sige, Inger Støjberg skal få oh, en ja, det, skal det er også, vi prøv at, altså det er lige... lige spørgsmål, vi har, ja. har gemt til jer, så det glæder vi os rigtig meget til at ja. høre, hvad I har at sige til. Men...
0: Altså, jeg får bare lige lyst til at indskyde altså, det der med nogen der måske ikke er de, nu snakker vi en positiv kommentar på, på Facebook og Instagram og så nogen, der måske ikke har været de mest flittige til ligesom at sætte roser og uh, Cool Zero og opbakning af sted. Det er jo Inger Støjbergs kollega inde i Venstre. Altså hvad er det et udtryk for, har jeg ret? Nej, Kultup, nej, det synes jeg faktisk okay. ikke
3: helt du har, Fordi nu jeg Nu synes jeg
0: altså vi er blevet enige om at jeg havde en, en sprudende karriere foran mig som politisk ja, 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 ja. kommentator men,
3: men, 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 men lidt har jeg også ret. <laughs> nej, det, det jeg, jeg, jeg der ikke, har der ikke, du... været stille. Ja, prøv at høre her. Jeg har faktisk duset over, at Venstre, Jacob Ellemann, Sofie Løde, et stykke hen ad vejen har indskrænket sig til at sige, at vi vil ikke kommentere den her sag, men i øvrigt er vi modstandere af barnebrud. Hvorfor har de sagt det? Altså, hvis det her ikke handler om barnebrud, mm. hvorfor er det så magtpåliggende for, for Ellemann og Sofie Løde lige at sige, i øvrigt mener vi, at barnebrud er noget råd. Det, det, det ser jeg som et udtryk for, at de tør ikke andet end i hvert fald delvis at køre videre på øh, Inger Støjbergs spin.
1: Lars Trier er Inger Støjberg populær
2: i sit parti øh, lige nu? Hun er meget populær blandt øh, Venstres vælgere i, øh, i Midtjylland. Og, og det er ligesom det, man trods alt også skal bedømme politikere på. Hun er en stemmesluger i, øh, i, i det område, hvor hun er vokset op, og hvor hun står enormt stærkt. Og Venstre ved udmærket godt, og sådan er det jo med politik. Altså hvis du har en politiker, som virkelig formår på en eller anden måde at mobilisere og skaffe stemmer, jamen, så står man meget magtfuldt. Og derfor har Inger Støjberg en meget stærk position internt i Venstre, selvom meget store dele af Venstre er uenige med hende. Altså, tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen havde sådan set mange sværslag med Inger Støjberg i regeringsperioden, fordi Lars Løkkes instinkt, det har vi jo også set under valgkampen, hvor han på en eller anden måde ville samarbejde med Socialdemokratiet osv., er, er, er mere liberalt. Altså, hvor, hvor, øh, hvor Inger Støjberg så mere det her værdikrige strammer-linje. Så internt i Venstre står hun stærk, fordi hun har vælgerbasen, men ikke fordi de nødvendigvis er enige med hende. Men der tror jeg bare, at man skal huske igen, at jeg tror ikke, at Inger Støjberg repræsenterer et befolkningsflertal, et vælgerflertal. Men hun repræsenterer et meget stærkt lille ekokammer, som forstærker holdningerne. Og jeg tror, det er, det er rigtigt, at når Henrik siger, at det appellerer til en eller anden sådan snus fornuft. Og særligt, når hun formår at skære det op, som hun gør. Men, men, men jeg køber ikke præmisen om, at hun taler på folkets vegne, men det er også lige meget i politik, fordi for hende handler det om stå stærkt i venstre, og dermed han en magtbase, som gør, at de ikke ligesom tager udfordringen. Jeg synes, det er opsigtsvækkende, at Jakob Ellemann Jensen, som ligger på den samme liberale lykkelinje, at han ikke har lagt større kant til Inger Støjberg, givet, at hun faktisk kan risikere en rigsrand.
0: Og nu går, som du siger, sagen jo altså sin gang med, altså med den, hele den anden instrukssag i retten på Frederiksberg. Altså, hvad kommer der til at ske nu, du var inde på det før, Henrik? Der kan ske flere ting.
3: Ja, altså, et, 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 kommissionen kan jo nå frem til, at man kan ikke kan Inger Støjberg noget, eller det, man måske kan bebrejde hende, det er så lidt, at det tilhører bakketel, eller kommer under bagatelgrænsen så, så sker der jo ikke mere, og så kan Inger Støjberg betragte det som en sejr. Det er klart, at det dramatiske scenarie er det, hvor kommissionen når frem til, at hun har handlet forkert, måske ligefrem brudt loven og overtrådt bevidste internationale konventioner. Hvis den konklusion kommer, så skal Folketinget tage stilling til, hvad skal der så ske, og at en undersøgelse ikke kan straffe, men alene undersøge. Ja. Så, så, så er man nødt til at tage fat i den, eller overveje, om man skal køre det tunge artilleri ind, fordi det eneste, man kan straffe en minister ved for handlinger, en minister har begået som minister, det er altså en rigsret, og det er kun mm. Folketinget, der kan øh, nedsætte en rigsret. Og der er det så spændende, som jeg var inde på før. Hvordan vil partierne stille sig der? Det er rimelig oplagt, at SF, øh, Enhedslisten, det radikale Venstre-alternativet, vil stemme for sådan en rigsret, øh, 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 Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti vil stemme imod. Øh, Venstre, kan vi jeg må ikke rigtig ja.
0: bare lige fordi at vi, Nu har vi hørt rigsret, så jeg ved ikke, om det er mit had eller mit yndlingsord, men jeg har i hvert fald hørt det rigtig meget ja. de scen- Og Det der er der mange andre, der har ja. i løbet af de seneste år så Måske som mere mere set noget Donald Trump ja. som, som foretegnelse. Mm, hvordan foregår en rigsretssag på dansk?
3: Nu, nu må, du må ikke eksaminere mig i detaljerne, men, men det er okay. formelt er det sådan, som jeg husker det, at det er Folketinget, der står som anklager øh, og, ned, og, 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 og rejser anklagen. Mm. Og så er det i større tribunal med deltagelse, jeg tror, op imod stort set alle højstretsdommere, Øh, tro, der tallet 16 forsøgmer, der er 16 ja. dommere, der skal sidde og døme. Sådan var det i hvert fald, da Nien Hansen blev stillet for rigsretten i forbindelse med Tamilsagen. Øh, og så kan den så øh, dømme en eller anden straf. N. Hansen blev idømt, så vidt jeg husker, 6 måneder, 3 måneders betinget fængsel for sin, øh, mm. sin, øh, for, for sin rolle i sagen. Men igen, det kræver et politisk flertal, og det jeg er spændt på, det er... Hvordan lægger Socialdemokratiet sig i det? Jeg tør Mette Frederiksen lægge sig ud med mange af de vælgere som her på det seneste er blevet hendes, ved at sige, at øh, en kvinde, der kæmpede mod barnebrud, nu ja. skal stilles for en rigsret?
1: Lars Trier altså er det realistisk, at Inger Støjberg, hun ender i en rigsretssag, nu som vi er inde på det, med et rødt flertal imod sig? Altså Socialdemokratiet og Mette Frederiksen, nogen som jo også på det seneste, kan vi jo se, har, øh, har, har kommet nogle tiltag på coronaområdet, hvor... Flere og flere siger, blandt andet i Berlingske, peger på, at myndighederne har ikke anbefalet øh, nogen, nogen, altså nogen af de her tiltag
2: så stramme, som de har været. Tør man det? Jeg kan også godt tvivle på det, fordi det kan have store politiske omkostninger for Mette Frederiksen og lægge sig ud med det her afgørende vælgersegment. Igen, ikke fordi det nødvendigvis udgør flertallet, men fordi der er en meget stor gruppe af vælgere, som oprindeligt måske var socialdemokrater, mm. som i en lang periode har stemt Dansk folkeparti og dermed vippet balancen over til blå blok, men som nu er vendt tilbage til Socialdemokratiet, og dermed igen, som har skabt rødt flertal. Mm. Så det er ligesom nogle afgørende, kan man sige, svingvælgere, som man måske også kender fra amerikansk politik. Mm. Altså de her vælgere, som er meget kritiske over for indvandrere og flygtninge og, flygtning, og Socialmotiv, altså nu har fået tilbage. Det risikerer Socialdemokratiet at lægge sig ud med. Men man skal bare huske, at første regel i det her, det er, at ulovligheder i det politiske system bliver ikke undersøgt af politiet. Det er ikke almindeligt retssystem. Det er en politisk afgørelse, og det er derfor, det er så afgørende, om Mette Frederiksen enten vælger altså, at lægge sig ud med de her øh, afgørende vælgere, men til gengæld jo, det skal man huske i det her regnstykke, jo også kunne tage den store skalp, det ville være, mm. og trække Venstres næstformand ud midt under en en valgkamp. Altså, forestil jer, at Venstre skulle sidde og føre valgkamp for et retslokale. Det ville mm. godt nok skabe en mærkelig dynamik.
1: Men jeg tænker lidt, øh, Lars, bare lige for at blive ved dig her. Øh, altså, pointen med det her er jo et eller andet sted. Vælgerne på den ene side, det kan jeg godt se. På den anden side, øh, så talte de jo tidligere om, at det er ikke noget, vi kender til særlig meget i Danmark. Vi har haft den 5-6 stykker. Eller 7, øh, der, der har været 5, og ja, okay. det kunne og, i givet fald blive Præcis. Præcis. Hvad ville der kunne ske ved den politiske kultur i folketinget? Altså hvis nu, at, at der kom en rigsretssag, og de røde partier stemte for, vil man så kunne forvente, at der kommer nogle flere rigsretssager over for nogle andre? For eksempel den røde regering lige nu, i
2: forbindelse med, med coronahåndtering? Altså vi har jo, som det som ligesom ligger i det, ikke nogen tradition for at afgøre politiske uenigheder i Danmark i retssystemet. Så på den måde, har jeg ikke, på den måde tror jeg, når det kommer til stykke, så tror jeg ikke, vi får en rigsret. Det er ligesom noget, der strider mod den politiske kultur, der er på Christiansborg. Og jeg tror heller ikke, hvis det skulle ske rent undtagelsesvis, at det nødvendigvis ville føre til, at vi lige pludselig havde sådan nogle retssalsdramager i i, i dansk politik. Jeg jeg, jeg tvivler meget på det, men det er klart, at der kører andre kommissioner, lad mig bare minde om, at der faktisk også lige nu skulle have været sat i gang i en stor undersøgelseskommission, der skal udrede sammenbrudet i skat og hvor der er også en lang række venstrefront, ikke mindst den tidligere næstformand, Christian mm. Jensen, som sidder forrest på anklagebænken der. Og det er klart, at det er ikke er noget, der er lagt op til at føre til en juridisk drama, men det er klart, at der sker jo og der sker fodboldsvindel og også i det politiske system. Og det er klart, at det kan føre både i Instrukskommissionen, men også i undersøgelsen og øh, mm. kommissionen om skat, kan jo føre til, at der er nogen, der, der, der sættes til ansvar.
1: Jeg har lige et sidste Spørgsmål, og jeg skal svare meget, meget kort. Fordi overskriften på programmet i dag, det er jo Æ, Inger Søjbærs kommunikation i forbindelse med instruktionskommissionen. Er det spin, forsvar eller angreb? Et ord vælger du hen, Kortrup Er det spin, forsvar eller angreb? Hvad, ja. hvad ser du, Æ, Ingers, kommunikation her?
3: Jeg ved ikke, om jeg overskreder reglerne nu, men jeg vil sige, at det er alle tre ting. Det er alle tre. <laughs> det Første,
2: er Horsen. et øh, er det bedste angreb med spin. <laughs> altså, så det er det samme. <laughs>
0: jeg, øh, må jeg også stille et sidste spørgsmål? For jeg synes faktisk, Vi at jeg har 10 øh, sekunder tilbage. Henrik, Henrik tror, du, tror du på det? Tror du på, at Socialdemokratiet med Frederiksen i spidsen stemmer for en rigsretag?
3: Jeg hælder til et ja.
0: ja. Uff, spændende. spændende. Tusind tak, fordi at I var med. Politisk kommentator på Dagbladet. Det er informationer og udgiver af nyhedsbrevet Dekobo, Lars Trier, Mogensen. Og også tak til dig, Henrik Kvortrup. Politisk kommentator på Ekstrabladet.
1: Velkommen til Touche-debatprogrammet, der handler om alt det, der fylder i huderne på os, både store og små ting. Vi er nået til dagens Touche-panel, og jeg har nogle gode mennesker i studiet til at diskutere og debattere dagens emne, som i dag er klima. Mit navn, det er Kevin Shakir, og jeg er svært her den sidste time på Touche for i dag. Endnu en gang stort velkommen til touche Og to touchépanel består i dag af Anna Kjær Foss, som har Instagram-profilen Klimamusen, og desuden er i gang med at åbne en børnetøjsbutik med brugt børnetøj. Velkommen til. Tak. Og så skal vi også sige velkommen til Marik Azoulé, der studerer projektledelse på CBS og er aktiv i Nyt Europa Ungdom. Velkommen til. Mange tak. Og også Kasper Pedersen, der er revisor og læser erhvervsøkonomi Vi siden af. Velkommen til dig. Mange tak. Til dagens klimapanel her på Touche har vi udvalgt tre konkrete klimainitiativer, som vi gerne vil debattere med jer. Et af dem er fra, og de to andre er fra udlandet. Og lad os begynde herhjemme med noget, der fyldte i medierne i sidste uge. Fordi i forbindelse med regeringens klimaudspil, så kom det frem, at regeringen gerne vil have os til at sortere vores affald en lille smule mere. Faktisk vil de gerne have, at vi sorterer vores affald i 10 forskellige kategorier. Og det skal vi ikke kun gøre derhjemme, men også på arbejde, i sommerhus osv., og, og det skal simpelthen gælde alle steder i Danmark. Affaldet vi så skulle sorteres i glas, pap, metal, papir, tekstiler, plast, madaffald, mad- og drikkekartonger, fagligt affald. Og restaffald. Vi kan sagt affald på rigtig, rigtig mange gange. Æ, og i dag, så er det jo op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan affaldet skal sorteres og indsamles. Selvfølgelig skal vi snakke om det her. Altså, hvad tænker I om idéen? Om fremover at skulle sortere jeres affald i 10 forskellige kategorier. Hvad siger du, Kasper?
4: Jeg synes, det idéen lyder rigtig, rigtig god. Jeg er bare lidt bange for, hvordan den skal udføres i praksis. Altså, jeg ved, at i min lejlighed har jeg ikke plads til 10 forskellige spande, for eksempel. Lige nu sorterer vi allerede rigtig, rigtig meget. Øhm, vi kunne godt sortere mere, helt bestemt. Jeg er bare bange for, at der bliver krævet for meget plads. Så er jeg også bange for, at øhm, vi måske er 99 procent, der er gode til det, og så 1 procent, der er dårlige til det, og det betyder, at hele det, det sorteret affald, det skal så gås igennem manuelt igen. Mm. Så ser jeg hellere, at vi måske grovsorterer, som vi gør i dag, og så øh, sorterer man det så ude på affaldsstationerne i stedet, hvor det så bliver sorteret endnu bedre, og så forhåbentlig med den nye teknologi, der er på vej.
1: Anna Kasperen siger, at det er måske sådan lidt urealistisk, på grund af den manglende plads derhjemme. Tror du, det er realistisk for dig at, at sortere 10 slags?
5: Altså hjemme hos os, der sorterer vi, jeg har talt i går, jeg tror faktisk, vi er oppe på en 8-9 stykker. Hold da op, Æm, hold da op. Ja.
1: <laughs> hvor, Altså Prøv lige at forklare mig, fordi, men... hvor, hvor gør I så det? Er det i køkkenet, eller har I et separat? Hvordan ser det ud?
5: Ja, men altså vi det er ikke køkkenet. Vi har sådan et højt skab, hvor vi er på indersiden af lågen, har monteret nogle kroge, og der har vi så fire øh, stofposer i forskellige farver, så vi ved, at den sorte det er metal, og den blå er plastik, og, ja, og så videre. Og så inde under vores køkkenvask, der har vi så en kasse, hvor vi så putter glas. Og, øh, ja, så jeg tror, vi, vi med, med restaffald, tror jeg, vi kommer op på otte Marik,
6: Hvordan ser sorteringen ud hjemme hjem hos dig? Altså, det er måske ikke lige så velorganiseret. Det er faktisk noget med at smide det ind under køkkenskabet, indtil vi ikke kan lukke lågen mere. Ja. <laughs> øh, så vi har jo pap, vi har glas, vi har metal, vi ja. sorterer rigtig meget hjemme hos os. Øhm, og jeg kan faktisk godt lide det. Men øhm, jeg tror bare, at det her kommer til at betyde, at man så skal ned med skraldet noget oftere. Mm. Og det kender jeg jo allerede godt fra biospanden. Altså alt madaffald, det skal jo ned nærmest hver dag, før den der pose knækker. Mm. Så hvis jeg skal tage noget pap med, eller noget emballage med noget, Øhm, så så der de det er
1: Så de udfordringer, jeg et eller andet sted, I peger på, det er på den ene side ikke nok plads. Altså det her med et højt skab. Det er, jo, er det realistisk, at alle ligesom kan få plads med det? Vi har du, faktisk andre? ikke så meget plads i
5: Udskyggen. Altså, fordi det indstår der så også tørrestativ og støvsuger og alt muligt. Har du taget har... noget fra? Hvad tænker du? Altså, altså med affaldskategori? Øh... Ja,
1: men og... altså, nej, med noget andet. Fordi hvis I ikke har særlig meget plads, ja. og I ja. har et højt skab. Jeg det tror, vi finde. går ned
5: med det tit. Jeg tror, det er der, den ligger. Altså, det er, det er flere gange om ugen. Mm. Men jeg kan også godt se udfordringen, som, øh, altså, som Kasper siger, altså, at, at hvis du bor i... Altså, nu er det jo nemt for mig, for jeg bor i lejlighed, og der står alle skraldespanden i op nede i gården. Så der, der kan jeg nemt gå ned med. Jeg kan se, hvis man bor i hus, jamen, så skal du så måske på genbrugstationen med det hele, øh, mm. og køre frem og tilbage. og sådan det, det kunne jeg se kunne blive en udfordring i hvert fald.
1: Kasper, h- h- altså, hvor meget sorterer du nu? Altså, det er ikke for at sige, at uh, du sorterer to eller tre, og det er her med, uh, fucking <laughs> dårligt. Ikke? Altså, det er jo ikke der, jeg er ude. Nej, men men, vi altså, hvad, vi,
4: vi h- sorterer det mest gængste derhjemme. Øhm, pap, metal, glas, øhm, ja farligt affald. Det, det som man normalt har de der container til nede i lejlighedsgården, øh, det sorterer vi da. Øh, går ned med det også et par gange i ugen, bliver man jo nødt til det. Jeg har meget svært ved at se, at vi skulle kunne tage endnu mere øh, og plads til det. Men til gengæld synes jeg, det er rigtig, rigtig fedt med det her udspil, at man gerne vil gøre det ens i alle kommuner. Mm. Fordi nu har jeg flyttet en del rundt, og en del tværs igennem kommuner. Der er stor forskel på, hvordan man gør det mm. alene på Frederiksberg, hvordan du gør det i København, og hvordan du gør det i Odense. Der er stor forskel.
1: Jeg tænker jo lidt på det her med at og, og snakken om affald, er jo faktisk noget, der fylder rigtig meget. Det synes jeg i hvert fald, det er noget, jeg snakker med mine venner om. Og alle finder ligesom frem til de her ting på lidt forskellige måder. Øh, nu bor jeg ikke i kollektiv. Øh, jeg tænker lidt, er der nogen af jer, der bor i kollektiv?
5: Øh, vi har Æh, gjort det indtil for nylig. Eller okay. kollektiv, altså sådan, vi boede flere sammen. Okay. Og, hvordan,
1: og hvordan, hvordan gjorde I? Altså, hv- Hvor mange mennesker var I, der boede sammen? Fire. Fire. Og hvordan har man sådan en samtale om det her, fordi det er jo. Jeg forestiller mig i hvert fald, når man bor flere end to, mm. altså allerede op i tre, så er det en diskussion. Jeg tror også, at det, det er noget, som kan, som kan skabe noget konflikt, når man er to, der bor sammen og har mm. forskellige indstilling til det. Men altså hvordan åbner man op for, for en samtale om, hvad skal vi gøre med det der affald?
5: Altså, jeg tror den måde vi håndterede det på, øh, det var, at, men det var også bare fordi jeg går meget op i det. Så jeg tror hvis, når jeg lavede systemerne og de her poser og altså at, at folk bare Gode, så skulle se, ligge det i, i de kasser, som der ligesom var stillet frem til det, så tror jeg egentlig ikke, det var så svært. Altså, så tror jeg bare, de fulgte med. Det
4: bliver vel hurtigt en selvfølge, ikke? Når, ja. når det er nemt Jamen for en ja, altså.
6: altså vil jeg sige, jeg prøvede også uh, i et bofællesskab, vi var også fire, at der var en, um, som gerne ville gemme uh, spilvandet fra uh, uh, og bade. Mm. Altså i bruseren, ikke? Nu stod i sådan en balje, og så kunne man genbruge det vand. Nå, man, så det var sådan? Okay. Ja, og der vil jeg sige, det var måske første gang, at vi ligesom startede en snak om, hvordan... Okay. Okay, fordi der var en anden, der synes, når man havde venner over og sådan noget, at der stod en spand med sådan gammelt,
1: øh, Badevand. Ikke? Altså... Hvor stod det her øh, badevand?
6: <laughs> Jamen Det stod faktisk ude på toilettet, så vi trak okay. til forhæng fra ud til badet, og så
1: Jeg fik nærmest et billede af, at det stod ude i stuen nej, nej. eller sådan. Noget. Så velkommen hjem til os. Skal du have ja. en
6: kop kaffe. Vi lufter lige ud i dag igen. Ej, men, øhm, altså men hvordan var den med... snak?
1: Hvordan var den snak? Altså, var, var det ligesom en, Jamen, det må en må konflikt? Tage... eller
6: var det sådan et. Nej, nej. Altså, det var jo forskellige behov i forhold til, jeg tror, vi var nået til forskellige steder i vores klimabevidsthed. Altså, mm. at det er det det, det, det handler om. Altså, affaldssortering, det er, jo, det er jo en del af et cirkulært system. Så jeg blev glad, da der kom det her med, at vi skal sortere mere. Fordi den eneste, jeg ikke kan til i forvejen, var emballage. Øhm, og det bedste ved det er jo, at det bliver ensrettet for alle kommuner. Mm. Fordi det betyder jo, at vi vender os til nogle nye vaner, øh, hvis man ikke sorterer lige så meget. Øhm, og det handler bare om tilvældelse, fordi selvfølgelig, når det kommer ud, og man tænker, åh, oh, jeg skal gøre meget mere i hverdagen, det er der ikke nogen, der gider, mm. men vi bliver bare nødt til det, fordi...
1: Men som sagt, altså det her er jo noget, som, det ser vi også lige før, det er jo en snak, der fylder i vores sociale liv, og med folk, som vi, som vi er venner med, og som vi mødes med hver dag. Jeg tænker lidt på, mennesker, som har sorteret, eller haft en pose med alt muligt, det meste af deres liv, kan måske synes, det her er lidt grænseoverskridende. Hvad, altså, hvad, hvad, hvad tænker I omkring det? Hvad siger du til det, Marik?
6: Altså, det, det synes jeg er noget pjat. Det er noget pjat? Ja, helt ærligt. Man kan godt sortere øh, de her øh, par kategorier, som er kommet op, og de fleste af dem, dem, øh, dem det, det er jo noget, man har hørt om før. Altså, det svarer til, at, øh, at man skal smide alt i ens sæk, og så ud på forbrændingen. Altså, det var bare ikke holdbart. Så øh, vi er der andet sted nu, og jeg synes bare, det går for langsomt, det her.
1: Kasper, hvad tænker du? Altså, øh, nu jytte... 72, nu maler jeg lige et billede, ikke? sidder hjemme, og så er der nogle politikere over på Christiansborg, som siger, at alle kommuner skal gøre det samme. Og hun er simpelthen bare rigtig langt væk fra Christiansborg. Hun gider ikke det der pis.
4: Jamen, så synes jeg, at, øh, at det er godt, at Jytte nu endelig bliver tvunget til det. Altså, Jytte, hun bør jo komme ud og faktisk også blive mere aware om den verden, hun efterlader til sine børn og børnebørn. Øh, så jeg synes egentlig, det er helt værre på sin plads, at vi skal diskutere. Vi er også begyndt at sortere væsentligt mere, end hvad vi plejer at gøre. Øh, Avernes fylder meget mere den klimavevidste forbruger, helt sikkert. Øh, om vi skal sortere, jeg tror, hvad sorterer vi lige nu? Seks forskellige kategorier eller sådan noget. Så er der tilføjet tekstil. Øh, det er sgu ikke så tit, jeg smider øh, stof ud, øh, tøj og sådan noget. Hvad med Jytte? Det gør hun da? Hvis hun gør det, jamen så tror jeg heller ikke, hun... Øh... Hun tager skade af at gå ned til genbrugsmetoden i stedet, måske. Okay, er nu for os øh,
1: klimamusen, a.k.a. Ja, Hvad skal vi gøre for at få flere med på den her øh, affaldsbølge? Kan vi kalde det?
5: Ja, altså jeg, jeg synes faktisk, at det er noget af det, som folk, altså, eller dem, der følger med hos mig, går rigtig meget op i. Når jeg lægger et billede op af, min, <laughs> af mit affaldssorteringssystem, jamen så er der rigtig mange, der til på det. og altså, jeg tror, det er nemt, og det er håndgribeligt, altså i stedet for... Øh, og forholde sig til CO2 eller CO2-kvoter. Eller, altså sådan affald, det, det kommer ned i mit spand, og så kommer man det ned i den store spand, når man går ned med det. Men ellers så synes jeg også, at jamen, hvis man synes, det er rigtig, rigtig svært og udfordrende at sortere 10, så kunne man måske starte med, altså jeg synes da helt klart også, som de to andre siger, at man skulle gøre det hele fra starten, men måske man kunne sige, godt, så starter jeg med restaffald, og så en kategori, og så altså PAP for eksempel. Så sætter man sig rigtig meget ind i, jamen, hvordan er det, og jeg laver et system for det. Og husk nu, at det ikke er pizzabakkerne med fedt på, der må komme i pap og sådan noget. Øhm, og så kan man måske ugen efter så udvide til glas eller metal, altså måske eller to om ugen, eller sådan, altså hvis man sådan gradvist steppede op. Mm.
1: Er, det, er det realistisk at sige, jeg fornemmer i hvert fald en, en lille form for generationskløft, når vi snakker affald? Helt sikkert. Det ved vi godt, man skal sortere. Men igen, ikke, ikke for at trække Jytte op igen, <laughs> øh, selvom vi alle sammen nærmest kan forestille os, hvordan Jytte hun til ud. Øhm, men, men altså, er det realistisk at forestille sig, at en ældre generation bare siger 10 slags affaldssystemer? Helt sikkert. Hvad tænker jeg om det, Marik? Du ser altså, det er noget pjat, men tror du, folk
6: bare retter ind? Jo, mere tid. I kan da sagtens begynde at sortere lidt, hvis der er en brugervenlig brochure. Altså, det, det vigtige er jo, at folk ikke bliver slået i hovedet med det. Men at man, man viser vejen, og man siger det okay, og lave fejl, så, så skal det nok gå.
1: Hvad, kan vi bekymre bekymret for, for, at det ikke kan lade sig gøre? Altså, I lyder jo meget stille og roligt, det her affald. Det er, jo, det er jo bare noget, der kommer til at ske. Altså, det ved vi jo godt. Vi sorterer herinde, det kan vi blive enige om. Men, men, men hvad tænker du, Anna, om det?
5: Men jeg tænker, det er jo det der med vanerne, der skal laves om, og de, de kan være rigtig svære at lave om. Altså, men jeg tænker også, at man så, så måske også kan gøre det nemt for folk, at lave deres vaner om. Altså, jeg ved ikke, hvordan man kunne gøre det, men, men lave nogle systemer. Altså, nu har vi jo alle sammen fået, eller i hvert fald i de kommuner, hvor man øh, bio bioaffald, øh, der har vi jo fået en spand, og man kan få gratis poser hen på affaldsgenbrugsstationerne, øh, eller man kan også bestille dem og få dem omdelt. Og sådan. Men altså, så hvis man laver nogle systemer, hvor det er nemt for folk, og, øh, og sortere affaldet. Så tror jeg, at ja, så tror, man lykkedes bedre.
1: Okay, det er nogle meget konstruktive bud, I komme. med, det vil jeg bare sige. Vi har fået et blik for det her med at have fysisk plads i lejligheden. Det betyder noget. Og kan man skabe det, så prøv det. Det her med, at vi får nogle poser udleveret, jamen det kan være et eller andet form for incitament for, at vi gerne vil hoppe mere på Affaldsbølgen, nu kalder jeg det igen. Mm. Men også det her med måske en brochure, som Marik siger, at så skulle vi komme ud med noget kommunikation omkring, hvordan kan man helt konkret gøre det, for at gøre det så nemt som overhovedet muligt. Vi skal ikke slå hinanden i hovedet om det. Og måske er det fint at starte med to, tre, fire systemer lige at vende sig til det. Tag det et skridt ad gangen. Og vi debatterer i dag forskellige klimainitiativer her på øh, touche Panelet. Og vi skal nu en tur ud i verden. Mere specifikt, så skal vi til Pakistan, hvor pakistanske daglejere har mistet deres indtægt under coronalockdown og er blevet tilbudt at plante træer for regeringen mod betaling. Dermed bliver de en del af det meget ambitiøse projekt, som Pakistan lancerede tilbage i 2018, hvor målet er at plante 10 milliarder træer over en femårig periode for at begrænse klimaforandringerne. Hjemme i Danmark har folk jo også mistet deres indtægt eller job i forbindelse med coronakrisen. Og allerede i marts måned var bruttoledigheden i Danmark således stedet til det højeste niveau siden 2017. Og vi har stedet besøg af Anna Kjær Foss, som har Instagram-profilen Klimamusen, og desuden er i gang med at åbne en børnetøjsbutik med brugt børnetøj. Og så har vi Marek Azulé, som studerer projektledelse på CBS og er aktiv i Nyt Europa Ungdom. Og selvfølgelig igen Kasper Pedersen, som er revisor og læser erhvervsøkonomi ved siden af. Bør man øh, tilbyde arbejdsløse herhjemme arbejde, der hjælper miljøet og klimaet? Det skal vi snakke om nu. Og, altså, kan, kunne det være noget, der ville hjælpe Danmark med at nå sin klimamål? Hvad tænker du, Kasper?
4: Ja, helt sikkert. Det er jo en form for, øh, for grøn aktivering, så at sige. Jeg synes, det er en mega fed måde at gøre det på. Man kan sige, var det Pakistan, der allerede havde målet om at plante træerne? så kan man da så godt bruge øh, den store arbejdsløshed, der nu er, til at aktivere, få plantet nogle flere træer, og på den måde øh, sætte gang i den her omstilling her. Jeg synes, det er en mega fed måde, vi gør det på, eller de gør det på. Øh, vi kan godt se på lignende tiltag herhjemme, helt sikkert.
1: Anna, hvad tænker du om det? Altså, er det noget, vi, vi, vi skal arbejde hen imod i Danmark, at den arbejdsløshed, vi ser, vi ser for eksempel i coronatiden, jamen, den skal, den skal gå til, for eksempel, at plante træer?
5: Ja, altså, jeg synes... Øh... Nu er der jo forskel på Danmark og, og Pakistan. Men jeg tænker, at det kunne være en rigtig god idé at se på, hvordan man kan skabe flere jobs inden for, for klima- og, og miljøsektoren. Øhm, jeg, altså, jeg tror sådan, grøn aktivering... Det, altså, jeg tænker, det her med, altså, hvis det bliver nogle projekter, som bliver meget sådan nu og her, og det ikke bliver noget på den lange bane. Jeg tror sådan, jeg kunne godt tænke mig, at det var nogle projekter, der, der var der var længerevarende. Nu er det selvfølgelig et konkret projekt, vi snakker om som sådan, men... Ja, altså, hvis det... Hvis det
1: så det er ikke et kortsigtet projekt nu, for ligesom at prøve at redde den nuværende coronasituation, men noget, som et eller andet sted blev en implementeret del af arbejdsmarkedet? Altså ja, noget, som, ja. som Hvorfor er det bedre, Tysk? Jamen, jeg,
5: når man, jeg tænker bare mere, altså for eksempel hvis vi tager det med træerne. Mm. Hvis man går ud og planter masser men er der så nogen, der holder dem ved lige, og øh, de skal vel også tyndes ud, tror jeg. Nu ved jeg ikke så meget om skovbrug. Men altså, sådan, altså, jeg tænker, der skal være noget langsigtet mening med det. Øhm.
1: Marie, giver det mening at sige arbejdsløsheden og situationen nu, men også fremmedrettet, det er noget, øh, der skal vi simpelthen stræbe efter, og få flere folk til at arbejde med, og for eksempel plante træer.
6: Ja, altså, det, det giver mening at kigge på, hvilke tiltag vi kan lave nu, også om man kan øh, arbejde med arbejdsløsheden samtidig med nogle klimaudfordringer. Øh, hele det her med øh, corona øh, har jo gjort, at der er momentum for at skabe nogle store forandringer. Lige nu, så er jeg håber virkelig, at der bliver tænkt stort. Og det er også der, hvor man netop skal sikre, at ting som arbejdsforhold og, øhm, og øhm, de, de langsigtede perspektiver kommer med i overvejelserne.
1: Vil du selv være interesseret i, i at arbejde med at plante træer eller lignende, hvis, øh, hvis det var?
6: Jamen altså, hvis jeg stod i en situation, hvor jeg havde mistet mit job, øhm, så synes jeg, at det kunne være rigtig godt også nu. Fordi at, øhm, vi har et problem i Danmark med, at der ikke er spor meget af vores natur, der er fredet. Øhm, og beskyttet reelt. Vi har øh, et af de mest opdyrkede landbrug. Ja. 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 Det er sådan noget, en eller anden øh, hmm. en tredjedel, øh, to onskyld, der bliver brugt til landbrug.
1: Det er ret meget. Anna, hvordan, øh, hvordan har du det med at skulle øh, ud og plantere? Som en karrierevej?
5: Som en karrierevej frem. Øh, altså nu har jeg jo faktisk været i praktik øh, for to sommer siden. Den varmeste sommer der, den kan vi godt huske. Der var jeg i øh, praktik som gartner i to og en halv måned. Og det, det var, fordi jeg tænkte, måske jeg skal være gartner. Okay. <laughs> øh, og det fandt jeg så ud af, det skulle jeg ikke. Fordi det var, jeg kan virkelig godt lide at være i haven og lave havearbejde. Men at gøre det fuldtid, det, det er rigtig hårdt. Okay. Øh, fysisk hårdt, ja.
1: Okay, så det er måske ikke, det er ikke karrierevejen for dig nej, nej. at blande
5: det. men ja, det, det kunne da være helt Fedt at lige have sådan en søndag, hvor man gik ud og plantede nogle træer, det gad jeg godt.
1: Og hvis Anna ikke gider på den, på den lange bane, nu skal vi ikke lige øh, kalde hende ud, vel? Altså Kasper, hvordan vil du have det med at sige, jeg er reviser, det er spændende, men fuck det, jeg skal lige ud og plante nogle træer. <laughs> altså nu er det jo Klimaforkæmper, så hvordan, øh, hvordan vil du have det med lige at have noget mere jord under
4: neglene? Jeg vil egentlig ikke have noget imod at skulle ud og plante træer, sådan noget, hvis jeg var arbejdsløs, øh, som den grønne aktivering. Øh. Ligefrem at erstatte mit nuværende job med, øh, med en ny karriere, jeg er ikke sikker på, at jeg vil være egen. Jeg tror også, det vil være meget hårdt for mig fysisk. Jeg er ikke den øh, største mand, øh, så jeg tror, det vil være meget hårdt for mig, mm. modsat lige nu, hvor jeg sidder i et Excel-ark hele dagen. Jeg kunne, fornemme,
1: jeg kunne fornemme, Anna, at du stejlede lidt over det her med aktivering, at man skulle bruge det, og nu øh, vil jeg lige høre, altså, hvad er det, du tænker over det, du taler om, at man skulle have det som noget langsigtet, ikke for ligesom at trække nogen arbejdsløse, som har været i systemet i længere tid, og sige, I skal plante nogle træer. Hvad, mm-hmm. hvad synes du om det?
5: Jeg tror måske også til det, det her med, altså sådan også, men det bliver så i forhold til, det bliver helt anden <laughs> debat, men altså arbejds... Beskæftigelsesområdet, altså jeg synes måske også, at altså jeg tænker også, at aktivering skal også give mening for den, der er i aktivering. Selvfølgelig skal man også, når man får understøttelse, bidrage til samfundet, fordi at man ligesom ja, bliver betalt for ja, at gøre noget, hvor enten at komme i arbejde eller, eller at bidrage på en eller anden måde. Så ja,
1: mm. Marik, kunne man lave uh, miljø- eller klimaorienteret aktivering til de arbejdsløse, altså som, som ikke har uh, reelt et arbejde, men som er en del af aktivering for arbejdsløse? Noget, som A-kasserne
6: jo siger, at man skal. Hvad, hvad, hvad synes du om det? Helt klart. Altså, der er et kæmpe potentiale lige nu i øhm, at skabe arbejdspladser, der er så at sige grønne. Og man gør jo også noget helt op på EU-plan med at øh, investere i det her. Så alt det, 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 det vækst, der skal skabes... Øhm, i den her krise, hvor vi også er ramt på økonomien, skal jo glide over i en transition til et cirkulær økonomi. Mm. Fordi det er den eneste måde, vi kan skabe en bæredygtig fremtid for kloden. Så Prøv lige ja, at
1: forklare det der cirkulær økonomi her. Fordi jeg er jo sådan en humanist. Jeg har læst en masse teorier om alle mulige flotte ting, og kan stå og tale i radioen. Det er simpelthen det job, jeg har. Ikke? Okay, okay. Cirkulær økonomi.
6: Hvad mener du det? Jamen altså, øh, grundlæggende, at, at, at det vi forbruger... Øh, det skal, de skal komme fra et øh, bæredygtigt sted. Okay. Det vil sige, at, øh, at det, det, vi tjener, øh, mm. ryger tilbage øh, til der, hvor det kommer fra, øh, så man ikke belaster klonen mere. Altså, der, der, noget man kan måle, det er jo World Overshoot Day, hvis man googler det. Så kan man se på, hvornår øh, har de forskellige lande i verden opbrugt de ressourcer, øh, øh, som kloden kan nå at reproducere i Danmark. Der, Tror jeg tror, at vi når den dag allerede i marts eller juni. Det står ikke så godt til. Mm. Så jeg tror på, at det kan skabe et momentum. Og blandt andet en meget nem ting i Danmark, som også øh, hvad hedder det, øh, øh, der er blevet talt om, det er, at øh, især sådan, fordi anlægslofter er blevet fjernet, altså kommunerne må bruge flere penge på at renovere deres bygninger, så skal man prøve at gøre det, så de øh, bliver mere øh, miljørigtige. Og det er jo en måde at spare på energien. Så altså det vil igen, man behøver ikke sige, du skal plante træer, Man mm. kan også sige, vi renoverer på en miljørigtig måde, og det kommer til at spare energi, og det går også ind i systemet. Så.
1: Men jeg tænker, Kasper, det her med, når du går ind og siger, vi skal have noget klima- og miljøbevidst aktiveringsjob, og det er det, vi skal investere i. Altså, det vil jo være nogle jobs, hvor der er nogle folk i forvejen, som måske ikke vil have det som en form for beskæftigelse. Altså, det vil, jo, det vil jo ikke være muligt at have det som karrierevej som sådan. Du vil ikke have den store løn. Du vil i princippet blive placeret i sådan en job, igennem et e system og et jobcentersystem. Altså, er det muligt at gøre det samtidig med, at, at det her, øh, som jeg fornemmer, at I alle sammen ønsker, skal være en form for langsigtet øh, sådan arbejdsmarkedsstrategi?
4: Ja, sagtens. Det, jeg taler ind i, det er hele den her situation, der er i Pakistan med folk, der mister deres job, der så skal lave noget nyt for at få noget understøttelse. Og vi gør det jo allerede i flere kommuner, sætter man arbejdsløse ud i aktivering, hvor de skal samle affald op fra gaderne af og gøre naturen bedre på den måde. Så vi gør det jo allerede. Det er bare at tænke endnu mere grønt ind i den her aktivering her. Mm. Der jo er en midlertidig løsning, indtil man får et job.
1: Klart. Og har I nogle forslag til, nu bliver jo det her med at samle affald nævnt som et eksempel. Har I nogle forslag til, hvad, hvad, hvad danske arbejdsløse kunne kaste sig ud i arbejdsopgaver for at hjælpe klimaet? Hvad tænker I om det? Altså, vi har det her med at plante træer på den ene side, mm. samle noget affald. Altså, hvad, hvad er det, vi trænger til for eksempel i gadebilledet eller, øh, jamen... I en by som København, hvor det jo er vildt meget forurening sammenlignet med, med, med hvordan det er at bo på landet, for eksempel. Hvis vi taler i meget generaliserende termer. Hvad, øh, hvad, hvad, hvad tænker I om det? Er, er nogen, der har et bud?
4: Altså, jeg tænker umiddelbart, at samle uh, affald uh, jo er en rigtig god idé, som der skal spredes til flere kommuner også. Og øhm, plantere det kunne da være drønt fedt, hvis vi kunne få nogle flere træer og skove herhjemme. Hvis vi kunne komme ud og plante det. Jeg er ikke lige sikker på, hvornår vi finder pladsen, fordi meget af det, det her er opdyrket. Øh, men hvis vi kan finde plads til det, så synes jeg, at det kunne være drønfedt, hvis vi kunne mm. søge sådan et projekt.
1: Og nu talte vi jo tidligere øh, i, i den sidste snak, det her med at sortere affald derhjemme. Øhm, så noget af det, som jeg synes, vi kom lidt ind på, det var det her med at kommunikere ud, for ligesom at få alle med på affaldsbølgen. Øh, men, men hvis vi tager den helt store overskrift af det, vi taler om lige nu, så er det jo klimabølgen. Mm. Og det her med at kommunikere ud på en måde, som folk kan forholde sig til, uanset om man hedder Jytte, og er 72, øh, eller hedder Kevin, og er 25, ikke? Altså, hvordan... Øh, jeg tænker jo lidt på... Anna, du har jo Insta-profilen Klimamusen. Du arbejder jo til daglig med kommunikation, kan man sige.
4: Mm.
1: Og, og gør folk bevidst på klima og miljø. Er det noget, man måske burde prioritere lidt mere? og få nogle flere stemmer ude for ligesom at påvirke mennesker i en mere miljøbevidst retning, sådan som øh, du ser det?
5: Ja, altså jeg tror helt klart, at man skal snakke mere om det. Øh, og det tror jeg også, at det, jeg altså, sådan, vil gerne vil med min, med min profil, det er at, at skabe noget måske debat, men sådan oplysning, og at man kan få lov til at spørge og stille dumme spørgsmål, og man ikke behøver at føle, at man skal vide det hele, fordi det gør heller ikke, og nu har jeg gjort det i tre år, og jeg kan jo også bare se, at det, jeg vidste for tre år, jamen, det holder heller ikke i dag, eller sådan mm. der. Tingene ændrer sig også rigtig meget, og øhm, ja, så, så det der med at snakke om det, og ja, kommunik- ja kommunikation er vigtigt.
1: Mm. Hvordan har I det, altså Marik poster du også ting om, om klimaet på dine sociale medier?
6: Mm. Øh, nej, det gør jeg faktisk ikke rigtigt, men øhm, jeg vil sige, at det er noget, der, de, øh, der, der fylder, når jeg, når jeg snakker med mine venner om om politik, eller mm. følger med i nyheder, eller andet. eller anden. Så du ser æm...
1: det, det i nyhedsbilledet? Hvad ja, med sådan et
6: Zomi-billedet? Uh, er det så feedet? Er det nogen, dine venner går op i, og
1: sådan aktivt? Er det noget, ja, du kan genkende jo, nu?
6: Jo, jo, De deler sådan nogle underskriftsindsamlinger samlinger engang imellem, og det, der går jeg ind og skriver under, fordi det føler, at det er sådan virkelig en nem form for aktivisme, ikke? <laughs> <laughs> altså, så vi jeg bare ikke gå ud og råbe. Men, øhm, men jeg vil sige, at, 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 at det, 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 det vigtigste er jo, at, at når man så snakker om det, er der er nogen uenig så det er med at lytte og prøve at forstå og, og spørge ind. Fordi mm. det er det, jeg synes, der er mest spændende, end at øh, ligesom altid følge de øh, blogs, man er enig med, eller sådan noget-agtigt. Man bliver også nødt til at sådan, møde folk, man så er uenige med, som er glad. Men altså, jeg går også lidt i et ekkokammer. og jeg møder ikke så mange, der deler ud på deres sådan, fuck det her affaldssystem, jeg gider ikke mere. Altså, det har jeg ikke hørt nogen, der har sagt det indtil videre.
1: Klart. Og, og Kasper, hvordan, øh, altså, sådan som du siger, det, skulle vi have nogle øh, klimaambassadører på nettet, altså, som måske lige skulle få finansieret deres aktivisme og ja, de gode budskaber, eller nej, hvad?
4: Nej, jeg tror sgu, at vi har rigeligt øh, klimaambassadører øh, både på internettet, men også øh, ude i den virkelige verden, så at sige. Øhm. Og jeg synes, de gør det rigtig godt. Det fylder rigtig meget af mit feed i hvert fald. Øh, folk, der snakker om klimaet. Vi har øh, unge politikere, der er lige er blevet valgt, øh, der snakker klimaet. Vi har øh, Kia, der blev valgt til Europalimentet for et år siden, mm-hmm. øh, der snakker rigtig meget om klimaet også. Øh, jeg synes egentlig, der er masser af folk, der allerede snakker rigtig meget om klimaet, og de gør det rigtig godt. Så det er, Men, ikke, det er ikke en lave, eller eller nu, nu er du på vej ind i den her debatkasse, det, 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 ikke? Det,
6: det, nej, nej, det kunne bare være fedt, hvis nu vi fik en dansk Greta. Øh, som måske ikke råbte lige så meget, men sådan bare vejligt folk sådan tog tog der tyre nå hvad hedder jytte. Jytte. Skyld, tog hvad det, tog yjede i hånden eller efter corona, ikke? men sådan virkelig en klimaforkæmper som, som ikke var ikke, ikke brugt vrede men sådan, sagde sådan der er en vej og vi kan godt. Sådan lidt mere håb. Men det er I jo meget
1: enige om, synes jeg. Og det er jo, jeg synes jo generelt, måske det er et lidt ældre segment, som plejer at tale om mm. det her med, at der er så meget klimashaming og vrede og sådan noget. Men I virker jo ret enige om det her. H- hvad synes I? Altså, er, er det for meget øh, råb og skrig stemningen, når vi snakker om klima og hvad man skal. Øh er det det, I fornemmer?
4: Jeg synes, når vi kommer over i den der Greta Thunberg-analogi, øh, øh, så synes jeg nogle gange godt, det kan have en tendens til, at det bliver råber og Ikke nødvendigvis af hende, men også folk, der råber af hende. Øh, og vice versa. Jeg synes, at information og oplysning er hammervigtigt. Når du siger tidligere, at vi skulle dele en brochure ud med, hvordan man kunne sortere sit affald og sådan noget, det synes jeg jo er en rigtig fin idé. Så man gør det på en lidt mere stille og rolig, low-key måde, fordi... Jeg tror, jo mere vi snakker om det, jo mere bevidste bliver vi om det. Men hvis man begynder at gøre det til en kamp eller en krig, så tror jeg at hurtigt, folk, folk gør modstand. Mm. Så det skal ske på en mere stille og rolig måde.
1: Anna, hvordan tænker du, når du sætter dig ned og skal lave et post? Altså, hvad for en tone er det, du, du prøver at ramme? Hvem er det, du prøver at tale mm. til?
5: Jamen det, jeg tror, jeg prøver at ramme. Det kommer an på, hvad det er, jeg ligger op. Men hvis det er noget, jeg sådan selv prøve af eller tester, eller sådan. Så, prøver jeg, så laver jeg også en, sådan en, en undersøgende, eller sådan en, jeg har ikke styr på det her, men jeg prøver at gøre det her, hvad tænker I, eller sådan, er der nogen der der ved noget øh, om det her. Men jeg tror også, det, er det der med, jamen, som jeg også siger, de to andre, at det er, altså det her, jeg tror, man kommer ikke langt, hvis man sådan peger fingre, eller hvis man råber, eller altså jeg tror, det, og det er nok også derfor for vi måske er sådan meget håbefulde, fordi, eller det er den konstruktive vej, tror jeg, vi skal, altså Ellers så tror jeg ikke, vi får folk med eller jytte med. Altså. Mm.
1: Hvordan kan man gøre det sådan helt konkret? Altså, hvad, hvad, hvad har I for nogle øh, tip til folk derude, som et eller andet sted vil tage den snak? Måske digitalt. Hvad, hvad skal man passe på med, og hvad skal man gøre?
5: Jamen, jeg tænker, det, det er noget med at sådan, <laughs> udlevere sig selv, men altså sådan dele ud af sig selv. Mm. Æh, hvad, hvad gør jeg? Hvad, hvad synes jeg er svært? Hvad, hvor meget affald sorterer jeg derhjemme? Jeg gør det sådan her med de her poser. Æh, altså, ja... Ja. Og så, øh, så hvis der er noget, man ikke sådan, altså hvad gør du med, med det her, eller hvordan skal du på sommerferie, eller det er så ikke relevant måske åh oh, men altså sådan, hvordan plejer man, altså skal man flyve, eller tager man toget, eller kører man i bil, eller man,
1: øh, Så det er det her med man, at stille eller? spørgsmål mere end at konstatere et eller andet sted?
4: Ja, og starte samtalen også bare. Ja. Æh, hvis vi ser på, øh, nu skulle vi snakke affaldssortering i dag, det er ikke noget, jeg sådan har gået og grublet over, hvordan jeg sorterer mit affald derhjemme, men øh, derfor jeg ved, at vi skulle have en og snakke om det, så tænker jeg da sådan lidt... Jamen, hvordan gør vi egentlig det derhjemme? Og det er meget sådan lidt nemt. Så har vi en punkt til aviserne, og så har vi en punkt til noget andet og sådan noget. så altså, man gør det meget ubevidst, hvis mm. vi sætter det i tale, og så er det faktisk mange, der nok allerede altså gør noget, og så finder de ud af, hvor nemt det er.
1: Hvad tænker du om det her, Marik? Altså tonen, øh, og, og hvordan er det, vi skal starte de her samtaler? Måske digitalt? Du, øh, du bliver jo ramt af de der underskriftindsamlinger, så tænker du, jeg kan godt øh, skrive under på det her. Helt klart. Hvad, 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 hvad jamen... har du for et tip i forhold til lige at få folk med
6: på, på bølgen? Altså, for at få for flere med på bølgen, det er måske noget med, at, øh, at det kommer fra et ærligt udgangspunkt. Det kan jeg godt lide, at det er sådan autentisk. Man, man siger sådan, så langt der jeg kommet i min øh, klimabevidsthed, og så kan man lære hinanden, ikke? Så dem, der virkelig ikke synes, det er spændende. Så hmm. tror jeg, man skal starte øh, med sådan de lidt øh, koldslående, slående, hårde, kolde fakta, ikke? Med at sådan at for eksempel også flået af plastik, det er jo meget det med affald, sådan at øhm, det findes jo overalt mm. efterhånden i naturen. Også det mad, vi spiser, er der mikroplast i. Og det er bare sådan nogle ting, som... Jeg kan godt forstå, at folk råber i den her klimakamp. Altså, vi har travlt. Kloden kan ikke vente, så vi bliver nødt til at gøre noget nu. Men hvis vi skal ind og ændre vores vaner, så kan man bare se på mennesker, at det tager tid. Så der må vi også være tålmodighed. Så tålmodighed og så... Øhm, hvad nysgerrig, stil Stille spørgsmål. Hvis folk skal med, så prøver jeg at gøre det lidt øhm, sjovt. Altså, det er hyggeligt, så til at affalde. Det der er da super tilfredsstillende at kunne lægge det i de rigtige kasser. Det der her er da herfedt. <laughs> så låget af den der glasting ting, og så glas der og metal der. Nej, det er jo det der. Kan det så? mekanisk. Det det må vi finde ud af. Jeg håber, at der der kommer en eller ellers må vi lige tage den den ind igen.
1: Men man kan sige, lige for at den snak, vi har haft nu, vi startede jo med at tale om, kan man bruge det her med at plante træer, inspireres af af Pakistan, som jo skal plante 10 milliarder træer her den kommende tid, og hvor man ligesom får sat gang i i arbejdsløshedsstatistikken, den anden retning, så folk kommer i jobs. Måske ville det være noget, man ville kunne gøre her i Danmark som en form for aktivering, siger Kasper på den ene side, men på den anden side, hvis det virkelig skal kunne noget, og skal vi skal vedligeholde de her træer, og skal vi skal vedligeholde naturen, jamen måske skal det ikke bare være en, en, en kort og hurtig indsats i løbet af coronatiden, men noget, vi skal arbejde på fremadrettet. Og igen, så er vi altså tilbage til det her med, at når vi snakker klima, så skal vi ikke skælde ud. Vi skal prøve at omfavne hinanden, stille, uh, være nysgerrig, stille spørgsmål, sådan lidt journalistisk på en måde, men, men et eller andet sted for at starte en helt gode samtale om, hvordan at vi, uh, vi kan få et bæredygtigt frem- samfund og fremtid. Mm. Og vi har stadig besøg af anna Foss, som har Instagram-profilen Klimamusen og desuden er i gang med at åbne en børnetøjsbutik med brugt børnetøj. Marek Azoulé, som studerer projektledelse på CBS og er aktiv i Nyt Europa Ungdom. Og så også Kasper Pedersen, som er reviser og læser erhvervsøkonomi ved siden af. Og vi har et klimainitiativ tilbage for i dag, som vi gerne lige vil vende med jer, og det handler om transport. Transport er jo lidt et kedeligt ord, hvis man bare kigger på det, men jeg synes ægte transport er spændende, så det vil jo næsten... Jeg ringer tilbage, og så tager vi den anden gang, og så kører vi bare en time, der handler om transport, ikke? Men <trykker> coronapandemien har globalt ændret folks transportvaner. Flere cykler øh, går nu, øh, kører nu en, en, en flere cykler og går end tidligere, og luftforeningen er faldet i mange store byer verden over. Og nu spekulerer myndigheder rundt omkring i verden i, hvordan at man kan få folk til at fortsætte med at gå, og cykle, også efter at byerne de åbner op igen. Mange steder er svaret at lukke tidligere tungt uh, trafikerede veje af biler, af for biler, og i stedet uh, gør dem de store cykelstier eller gågader. Her i København så har vi også nogle der super cykelstier, for eksempel hvis man, uh, hvis man har set dem. Og i den franske hovedstad Paris, der annoncerede borgmesteren tidligere på måneden, at 50 km vejbane, hvor der normalt uh, kører biler, nu skal være til cyklister. Og 30 andre gader i byen vil ligeledes blive lukket for trafik og skal være forbeholdt fodgængere. Lignende projekter ses i den italienske storby Milano og i den kolumbienske hovedstad Bogotá. Også i Storbritannien ser man altså nærmere på, også hvordan man kan få folk til at blive ved med at gå og cykle. Og potentialet burde være stort, fordi at 58 af de bilture der bliver kørt i Storbritannien, er angiveligt faktisk under 5 km lange. I København cykler mange allerede til og fra arbejde, altså det er et flertal af københavnerne, der cykler, og det er få, få procent et eller andet sted, som kører bil hver dag. Og øh, kunne det blive endnu bedre måske? Altså det er jo det, jeg gerne vil spørge ind til. Bør vi herhjemme også bruge øh, coronakrisen til at ændre vores øh, store byer og lukke flere gader for, for biltrafik? Hvad tænker du om det, Kasper?
4: Øh, det kan jo altid blive bedre, som når du spørger, om det kan blive bedre, ja det kan det da. Øh, om det er den rigtige løsning? Nej, det tror jeg ikke. Uh, nu snakker vi også uh, transporter og biler, sidst jeg var herinde uh, for to uger siden. Uh, og jeg har jo selv en bil. Uh, vi skal passe på med, at vi ikke altid sjæmer bilisterne uh, og jæger dem ud af byerne. Uh, jo, vist, jeg vil da gerne have, at der er endnu flere, der tager cyklen og cykler de korte afstande, Men vi har også lastbiler, hvis transport er nødvendige for at komme hen til butikkerne. Vi har mennesker, hvor bilen bare er måde, man kommer frem på. Jeg ser langt hellere, at vi så gør det billigere at få en ny bil, altså nedsætter eller fjerner hele registreringsafgiften på elbiler. Gør det simpelthen nemmere for mennesker at få fat i noget mere miljøbevidst biler.
1: Men jeg tænker, altså det dilemma, du havde med sidste gang, der, der talte jo om det her, du har en bil, og så er der en kollega. Nu var lige så, vi får alle med på den her, ikke? Og, og uden at gå alt for konkret ind i den sag. Så snakkede jeg om, jamen måske skulle vi dele en bil, når vi skulle køre det samme sted på arbejde.
4: Ja, med Carpool-ordning. Øh, og ja. det er jo
1: ikke fordi, at vi skal gøre det her til det helt store Københavners spørgsmål, fordi at altså forholdene ser helt anderledes ud andre steder i Danmark. Mm. Men altså i en by som København for eksempel, så snakker vi, jeg mener, det er 9% af befolkningen i, eller beboerne i København som kører med bil hver dag på arbejde. Æh, resterende, de går, cykler, tager bus, metro osv. Hvorfor skal vi hjælpe bilisterne i det her? Hvor, hvordan starter vi den ende, eller hvorfor skal vi ikke shame dem, fordi de findes jo egentlig ikke rigtigt, men de fylder utrolig meget i gaderne?
4: Jeg synes ikke, det handler om, at vi skal hjælpe bilisterne. Jeg synes mere, det handler om, at vi ikke skal gøre det nødvendigvis sværere at være bilist. Vi sætter allerede registreringsafgiften op på øh, vægtafgiften på bilerne, øh på dem, der favorener mest. Men så lad os da gøre det billigere og nemmere for os at få nogen, der favorener mindre. Mm. Øh, og så lader de 9% køre en ny, bedre bil, der er mere sikker og bedre for miljøet, i stedet for, at de ligger og kører rundt, som jeg gør i min gamle spand, når jeg ikke cykler.
1: Klart. Anna, hvad tænker du om det her? Altså, øh, skal vi bruge coronakrisen til at ændre vores transportvaner?
5: Ja, det kunne være en god idé, øh, tænker jeg. Altså, nu har jeg faktisk også selv en bil, øh, som vi har arvet. Øh, ikke men... står altså og har yeah. sådan Whoa!
1: Oh, ja, ja. Ja, du har selv en bil
5: ja. Nej, Men jeg, jeg vil da gerne have At, at det bliver sværere at køre rundt I min bil ind i København Det gør vi heller ikke så meget Det er mere, hvis man skal langt væk, og der er dårlig offentlig transport Hvilket også gør, at jeg godt kunne tænke mig At der var bedre offentlig transport Ikke nødvendigvis i København Der synes jeg egentlig, at den er rigtig velfungerende øhm, Men jeg, jeg er opvokset i Odense og der, altså, Som jo er Danmarks tredje største by og bare der synes jeg, at den offentlige transport er rigtig dårlig. Okay. Eller sådan, den, den kører ikke særlig tit. Den kører en bussen, der var tættest på mig, som jeg alligevel skulle gå hver 10 minutter for at komme hen til. Øh, eller Og min, så ja. kører
4: den altid omveje, ja, fordi omveje, de har gravet ja. hele Odense op efterhånden.
5: Nå ja, også det. Men, men ja, men så kører den kun hver 20. minut eller sådan noget. Ja. Øh, altså det, det synes jeg bare er lidt vildt. At... Men
4: er
1: der, er der plads til bussen i, i Odense for eksempel? Øh, altså i, i... På gaden, eller er det flere biler, der fylder?
5: Altså, der var, pl- der var plads til, til busserne. Jeg tror mm. bare, det er fordi, at den var så dårlig, måske. Eller det er min egen teori. Det var, at den var, at den var relativt dårlig. Og øh, så gad man jo ikke tage den. Og så var der måske... Så tænkte politikerne, eller hvem der sad og administrerede, tænkte, Nå, men så er der ikke så mange, der tager den, så gør vi den lidt dårligere så var der endnu altså, sådan Jeg tænker, det var en ond spiral, der ligesom mm. bare gjorde det værre. Det
4: noget, man kommer til at nedprioritere, hvis folk ja. gik på ja. det. Hvor København, det fungerer jo jeg er selv for kolding, og der er det altså samme issue med, at du nok godt kunne vinde en halv time til en time på bussen.
1: Ja. Marik, hvad, hvad gør vi ved, uh, ved coronakrisen og transporten? Altså, det, jeg har det næsten som om, du har vi at smide Ej. et eller andet, da der Ej. blev tælt biler. Vi skulle jo huske at holde den, den gode uh, tone, ja. ikke? Altså, hvad, hvad tænker du om det her? Skal vi bruge coronakrisen til at ja. hjælpe, hvad kan man sige, nogle andre transportmidler end, uh, end biler?
6: Altså, det der er med det, det er, at uh, hvis man sammenligner marts sidste år med i år, så er luftkvaliteten Øh, den er ligesom sådan luftforureningen er faldet med en tredjedel. Det er det første argument. Altså det, det, det er den luft, vi har i vores lunger, når vi cykler, går, whatever, dyrker motion, øh, tager vores bil, tager vores ferie, whatever. Øh, det er luften. Det kan vi ikke komme udenom. Så det det vigtigste, det er, at vi er et miljø i byerne, hvor vi bor tæt, og der er meget forurening. At hvis den falder, så, så er det jo godt, fordi altså, en af de største dræber, faktisk på europæisk plan, det er luftforureningen. Um, så, så, så hvis vi kan få nogle sunde byer, få, 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 få bilerne ud af storbyerne, det hører ingen steder til i en by. Altså, hvis, vi er, hvis det er 9 der kører til arbejde, de skal jo max køre, hvad ved jeg, 5 øh, kilometer, hvad er det i London i København, er det måske 10-15 kilometer. Det nytter ikke noget. Vi kan sagtens tage offentlig transport, den virker i København, det skal virke i Odense, det skal virke i Aarhus, Aalborg, de andre store byer. Og, og hvad gør man
1: så i for eksempel en by som, som Ry, hvis man bor i Ry, og man har et arbejde i Silkeborg, eller hvad det nu kan være, og mm. man skal være der sharp et meget specifikt tidspunkt, øh, og du kan tage den lokale togbanen for eksempel, og den kører måske ikke hele tiden. Nej. Altså hvad, hvad, hvad gør vi ved dem, fordi vi kan ikke, kan vi bare lige øh, smide mere offentlig transport der, eller hvad altså synes man, det?
6: man har jo sparet på det, fordi det ligesom har været for få, øh, der har brugt, den offentlige transport i Udkants-Danmark. Det kan jeg ikke lige at kalde det. Men, øhm, men altså, sådan, danmark Ja, yeah. øh, Det er jo noget med at kigge på, øhm, hvad, 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 hvor er det, vi ligesom vil opveje de her penge og midler, der skal bruges. Ikke? Man har aldrig gjort det ved at flytte nogle penge fra kommunen. Det var der også stort snak om til andre kommuner, som har mere brug for det. Så forhåbentlig kan man bruge nogle af de penge til at off- investere i den offentlige transport. Men øhm, altså, jeg tror, fremtiden for byerne, det er altså offentlig transport, og så imellem byerne, så kan man da godt tage en bil. Og ja, det er hul i hovedet, at de elbilerne skal være dyrere end de andre biler, det giver ingen mening.
1: Anna, det her med, at, at du har en bil, mm-hmm. øh, hvordan, hvordan har din instafølger med det?
5: Jeg tror faktisk, det er her, jeg afslører det. det er, her. er det <laughs> rigtigt? Nej! <laughs> Ej, men...
1: har, du sagt, har, du, har du lavet en post om, at du er på lavet nu? Eller har, har så? Har du det? Ja, ja. Hvad, det kan
5: godt være, det er bilposter, der kommer her. Hvad, øh,
1: hvad tror du bliver reaktionen? Altså, jeg vil virkelig ikke hænge det ud. Jeg, vil have en... jeg
5: tror faktisk... Jeg, ved, jeg tænker ikke, at den vil være sådan specielt øh, slem. Altså, jeg har også lavet et post om, at jeg tog fly, og jeg havde det dårligt med det. Altså, sådan, okay. øhm, men jeg kunne da rigtig godt tænke mig, at man ikke måtte køre i bil i København. Altså, men, men det bliver også lidt der med, fordi alle andre gør det... Så når jeg har. Og det vil sige, det er ikke en, vi har købt, det er en, vi har fået foræret, æret, så er det er altså svært at sige nej til en, en, en bil.
1: Klart. Så det er Æm... ikke et spørgsmål om en samvittighed. Er det et spørgsmål om samvittighed? Bare Men... For fordi apropos det her, du siger, med, at jeg har, øh, du havde lidt dårlig samvittighed, da du skulle ud og rejse på det tidspunkt, mm-hmm. du skulle flyve og sådan noget. Har du den samme fornemmelse med bilen nu?
5: Nej, fordi den holder stille det meste af tiden. Altså det er sådan, det er, hvis vi skal i sommerhus. For eksempel, mm. så, så tager vi bilen, fordi altså, det, det er ikke så nemt med offentlig transport at komme ud til de dele af Danmark. Øhm, jamen det er den slags eller hvis vi skal øh, køre et eller andet, hvis vi har købt en kommode på DBA eller sådan noget, ikke? Altså, så er det også meget praktisk med en bil. Øhm, så det er til den slags ting. Det er ikke til at komme her ind til Jer eller, eller ja, bare komme rundt i, i København mm. for. Og, altså det er, sådan, det er mere sådan en praktisk redskab så er det, det er det en sådan transporten, mm. ja.
1: Det giver god mening. Tusind tak uh, til alle tre, fordi at I var med her på 2 uh, på Radio Loud i dag. Anna Kjær Foss, som har Instagram-profilen Klimamusen, og desuden er i gang med at åbne en uh, børnetøjsbutik med brugt børnetøj. Og uh, Marek Azoulé, som studerer projektledelse på CBS, aktiv i Nyt Europa Ungdom, og Kasper Pedersen, der er reviser på uh, vi, uh, og læser erhvervsøkonomi vi siden af. Tak fordi at I var med her i dag. Selv tak. Mange tak.